Que horas você dorme, né? Tipo assim, você dorme meia hora por dia, entendeu? Você é tipo vampiro, né? Tem a vida eterna, assim, tem muito tempo pra fazer muita coisa. É, então acho que acho que o seu é, pai verdade, vai ter toda a razão. Você tipo, que toda vez que falou. eu falo meu currículo, o cara falou, mas você tem uns 80 anos. Exatamente. Fala pessoal, eu sou Daniele Lopes, co-host do podcast Risk Takers, e eu tô aqui novamente com o Bruce Barbosa, meu co-host. Tudo bem, Bruce? Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Dependendo do horário que estamos assistindo. Bruce cortou o cabelo. Preciso falar, ficou bem Eu melhor. achei que vocês fossem me sacanear <risos> quando eu cheguei aqui, mas ninguém sacaneou meu cabelo. Eu falei, cara, ficou bom. Mas né? agora vocês no comentário já podem voltar no último vídeo e fazer essa comparação, né? Porque o pessoal veio me sacanear, veio sacanear você no Instagram, na verdade. Ah, eu tava com uma peruca louca também, precisava cortar. Tava, tava, tava falando. Meio, mas tava hoje a gente complicado. vai falar do quê, Bruce? Empreendedorismo, risco, saúde, mentalidade... Vai ser difícil, viu? Acho que esse vai ser o podcast de umas 9 horas, talvez 10. <risos> a gente tem que 12, ver se, se o Paulo consegue ficar assim, aqui, né? Só na prévia a gente já não conseguia <risos> parar, né? A gente teve que, tipo, fazer um corte. Não, pessoal, vamos parar aqui com a prévia e vamos ligar a câmera. Exato. O papo tá bom demais. Foi um dos papos muito bons, assim, de bastidores. A gente tá aqui com o Paulo Muzi. Eu vou deixar ele se apresentar, porque uma das anotações que eu fiz aqui, né? Em menos de dois anos de idade fez natação, aí foi pra jiu-jitsu, basquete, <risos> futebol de salão. O Instagram dele é gigantesco, ele tem uma história de vida muito interessante, muito bacana, então nada melhor do que ele para falar sobre ele e sobre a vida dele. Muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Dani. Obrigado, Bruce. Obrigado a você pela presença. Fala um pouquinho de você para a galera. Acho que a gente pode já começar puxando um gancho, né? Eu, particularmente, foi a primeira pergunta que veio na minha cabeça. É, a gente estava discutindo aqui sobre isso. Eu, eu quero saber qual foi o momento da sua vida que você tomou mais risco? Todos a minha vida é um risco o tempo inteiro, Dani. Eu não muito tenho bom. medo para me... Colocar fazer as coisas. Isso é a coisa que meu pai fala pra mim desde criança. Até hoje, até com 43 anos de idade, ele olha pra mim toda vez que ele se despede, ele fala, filha, devagar, que você é um só. <risos> né? E eu acho que ele pensa assim que... <risos> Seu pai tipo, te videogame, conhece. né? Gastei um live aqui, né? <risos> gastei, gastei uma vida. Aqui, se errar, é game over, né? Mas ele fala, ele fala filha, lembra que, Paulinho, você é um só, você é um só. E eu acho que as coisas não são certas assim, Dani. Eu acredito nisso. Se você tem alguma coisa, porque em algum momento você arriscou. Uhum. Eu não acredito em quem não vence sem, sem nenhum tipo de risco. Com certeza. E desde... É. Pode, pode perguntar. Acho que até um gancho interessante, né? Que você falou do seu pai. Seu pai deve te conhecer muito bem. Porque assim, <risos> olhando o que você fez é até difícil. Mas cara, o que você não fez é mais fácil colocar na... Anotar, né? Exatamente. Você faz muita coisa. Eu tava até discutindo com a Dani antes assim. Cara, mas que horas você dorme, né? Tipo assim, você dorme meia hora por dia, entendeu? Você é tipo vampiro, né? Que tem a vida eterna, assim. Tem muito tempo pra fazer muita coisa. É, então acho que, acho que o seu pai é verdade, cara, vai ter toda a razão. Tipo, toda vez que eu falou... vou aula, meu currículo, o cara falou, mas você tem uns 80 anos. Exatamente. Por isso que eu falei, é mais fácil ele falar. Os, e você os tem focos... quase a minha idade, até me sinto mal, né? Falando, nossa, ele fez tanta coisa, eu não fiz nada ainda. Preciso dar uma acelerada. Né? Preciso, vamos, vamos, é, vamos acelerar. Eu sei que teve uma época que eu dormia três vezes por semana só. Já pensou? Três vezes por semana. Gente, Ué, inacreditável pra dar é, conta. Fazendo plantão, imagino, né, nessa época. Sim. Entre outras coisas, né? Caramba, então, mas vamos... hoje como é que tá a sua rotina? Vamos começar por ela, Boa. né? Porque a gente tá super curioso com relação a isso. E quantas horas é. você dorme também é legal a gente saber, né? É, esse ano eu, eu decidi também, é uma combinação que eu fiz uh, com a minha esposa, que eu ia mudar aquilo que é a minha estrutura de vida geral. Porque realmente eu tava numa condição que dificilmente eu ia sustentar aquilo que uh, nós mesmos consideramos como saúde, né? Uhum. 
Eu envelheci muito rápido nos últimos cinco anos, mas porque também meu dia começava às cinco da manhã e terminava meia-noite, todo dia e finais de semana. Pensa que 2017, 2018, eu viajei para lecionar 52 finais de semana do ano. Caramba, Pensa 52 vezes... finais de semana no ano, né? Pensa que, às vezes, alguns finais de semana eu estava em três estados entre sábado e domingo. De Uma manhã loucura. em um, de tarde em outro, domingo de manhã em outro. Sem contar São Paulo que eu voltava. Então, seriam quatro estados, né? Mas teve... Ah, vou dar aula de manhã no Rio de Janeiro, à tarde em Minas e... Depois, a, a, domingo de manhã, estava em Brasília para voltar para São Paulo domingo à noite. E isso realmente estava me deixando muito desgastado. Uhum. Então, esse ano, minha vida está começando 6 e 15 tá? e está terminando mais ou menos umas 11, 11 e meia. Né? E eu adquiri um outro hábito, que agora minha filha mais velha passou na faculdade, então eu tenho ido buscar ah, legal. Na Parabéns. Legal. Obrigado. Né? Então, meu dia termina quando eu chego... Que curso que ela, que ela vai fazer? Ela está fazendo falar. direito na PUC. Ah, direito. legal. Que era o que ela queria fazer, ela só prestou lá, queria porque queria fazer lá. Eu falei assim, nossa, é, onde você tá quer fazer? Eu fiz a mesma coisa na medicina, então... Legal. Uhum. Ela, jamais que, ela já sabia onde ela queria e o curso. Então ela o foco é de família mesmo. Então, e é sempre bom ter um advogado, um médico e um advogado na família, né? Eu diria alguém é. que também saiba finanças, mas o normal é o médico e o advogado, né? Que você tem um problema, Não, ela você já resolve. Mim, ela fala, espero chegar pelo menos no terceiro ano para arrumar briga, porque <risos> aí eu consigo te <risos> Não perde seu é. primário até eu chegar no terceiro ano, vai. <risos> pois é, é verdade. Você falou esse, essa coisa de desequilíbrio da vida. Né? Eu ando percebendo isso agora, né? A gente sempre busca ao longo da nossa carreira e até dos investimentos, como a gente trabalha com isso. Eu sempre penso, sempre pensava, na verdade, quando eu chegar lá, eu vou parar. Ou no trabalho, quando eu chegar lá, eu vou parar. E, eu não, e hoje eu já não acredito mais nisso, porque a gente sabe que a gente não vai parar. E eu não acredito mais no pleno equilíbrio. Isso chama maturidade, bem-vinda. Obrigada. <risos> isso é, eu digo isso porque é muito recentemente, e, eu, e hoje eu encaro isso como um papel para levar principalmente para os investidores, para as pessoas que estão começando carreira, enfim. Você vai adquirindo isso e você vai tentando passar de alguma forma para as pessoas, né? Você aceitou isso quando? Né, esse desequilíbrio de... Você trabalhava muito. A gente quer ficar com a família, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer um monte de coisas. E a vida vai tomando caminhos que a gente não consegue controlar. E, e foi perfeita a sua colocação. A gente vive no risco. Bom, Dani, eu não consigo responder isso se eu não colocar a mão na Bíblia e falar assim, justo, solenemente, falar a verdade, toda a verdade, em nome de Deus. E por que a gente tem que fazer isso? Porque quando a gente lida com, lida com mídia social, eu acredito em três coisas que é a minha fórmula de, pelo menos, uh, viver o mundo digital sem pagar um preço alto, que é a minha descaracterização. Né? A primeira coisa, Legal. humanizar sem incomodar, porque se você ficar querendo dar uma de super-homem, você vai encher o saco das outras pessoas. Você não vai fazer marketing próprio. Segundo, motivar sem iludir. Você não pode mentir para a pessoa que não faz nada, falar que ela, não, pensa positivo que você vai chegar em algum lugar. Não vai, você vai continuar <risos> aonde você está ou pior, muito provavelmente pior. E provocar sem ofender. Porque ninguém sai do lugar se você não provocar. Agora, você tem que tomar cuidado para você não ofender ativamente. Algumas uhum. pessoas podem se ofender, porque é da natureza humana. Quando você mexe num lugar que dói, alguém vai reclamar. Ela tem duas possíveis reações. Ela vai reclamar com ela e sair daquela posição. E ela vai reclamar com você, porque ela não quer sair daquela posição. Uhum. Assumindo essas três coisas, e como a gente está numa mídia social, eu te falo. Minha vida ela nunca foi equilibrada. Né? Eu sou... 
filho de pais uh, extremamente diferenciados, mas que se separaram né, ainda quando eu era muito jovem. Tanto que eu não tenho memória deles juntos. Então, quando você fala para mim família, o meu conceito de família é uh, minha mãe, eu cresci com a minha mãe, e viver na família do meu pai. Né? Meu pai com a minha madrasta, que é uma pessoa sensacional e que uh, ela me dava uma coisa muito curiosa, que às vezes uma família uh, né, ela não tem, que é um, um fiel da balança. Meu pai sempre ia falar coisas baseadas nas expectativas que ele tinha do filho que ele amava. Minha mãe sempre ia falar coisas baseadas nas expectativas do filho que ela amava. A Heloísa, ela sempre falou coisas porque ela amava alguém, e essa é a parte difícil, que ela tinha uma relação de filho, mas onde essa relação era uma escolha, não uma obrigação. Você não tem como chegar para o seu pai e falar assim, não sou mais seu filho. Eu e a Heloísa, a gente tem uma relação de sempre nos escolhemos nos respeitar, nos amarmos e conviver. Então ela falava para mim as coisas que ela tinha que dizer porque ela queria que eu não passasse por certas coisas que ela observou meu pai e minha mãe passando. Isso é um presente né, maravilhoso. Eu não, tenho, eu não tenho como quantificar isso né, na minha vida ter tido essa pessoa. E o fato é que quando você observa e entende que isso é uma forma de equilíbrio, você começa a entender que, na realidade, existe uma ordenação no caos. E que mais? Você cria mais caos quando você tenta controlar a desordem. A desordem você não controla. Você segue ela dentro de princípios morais, éticos e, e, e pessoais que fazem com que você não perca a sua personalidade. O que eu estou dizendo para você? Você não tenta fazer o mundo caber dentro da sua caixinha. Você cria uma estrada para você viver dentro dele. Porque não existe caixa que caiba o mundo do jeito que você quer. Mas você vive andando no seu caminho da maneira que você deseja. Então, isso acontece. Então, quando eu te falo... É, é, até me desculpa se sou arrogante, né? Bem-vinda à maturidade. Mas não, é como é, se um... É uma clareza, né? Exato. É um véu que cai quando você cansa, na verdade, de tentar fazer as coisas caber na sua narrativa. Não existe isso. Uma ótima Perfeito. metáfora para isso, que inclusive muita gente usa para o mercado financeiro, é um veleiro, né? Assim, você quer ir para lá, mas o vento tá para cá. Cara, você não adianta, você não, não vai conseguir fazer o barco ir contra o vento. Você precisa aproveitar o vento de uma outra forma, né? Então, você precisa se adaptar ao ambiente que você tá e não adaptar o ambiente a você, né? Que é justamente o que você falou da caixinha. E por que, que as pessoas se esgotam, Bruce? Porque elas pegam, justamente, viram e né? começam a soprar. Vai, 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 vai. Peraí, agora a gente vai torcer, vamos fazer uma mentalização positiva. Não, porra. Vai acontecer, né? né? E, e que é a minha diferença, por exemplo, quando eu vejo algumas coisas relacionadas à autoajuda, né? E que eu acho que é o que... que mata as pessoas, na verdade. Então, quando eu falo motivar sem iludir, muito que é escrito em autoajuda, na verdade, é para autoajudar o cara que escreveu. Né? Não só ele tentar se compreender, como ele tentar se dar valor e, terceiro, ganhar dinheiro com isso. E aí a pessoa lê aquilo lá e ela fica achando que ela está certa e o mundo está errado, que ela é capaz e o mundo é incapaz, que ela tem processos e métodos e as pessoas que não conseguem não reconhecer tem. isso. Enquanto você acha que a culpa é do outro, você vai fracassar. Só quando você assume a rédea da sua vida e fala assim, o barato é louco, que você consegue resolver alguma coisa. Porque enquanto você não decide isso, porque isso é uma decisão, 
né? você vai sofrer as consequências daqui é a falta de ver o seu barco ir para frente, porque você está apontando a vela e tentando assoprar. Se não dá para ir para frente, espera. É melhor esperar do que ir para trás. É, ou Acho... vai para o lado, né? Se adapta. Se adapta. Exatamente. Acho Mas que você é, descreveu que 100% dos investidores... Né? O tempo Rec todo, é. chegados é, é exato, né? Que eles um... tentam ficar nesse, nessa caixinha de vou comprar e vou torcer para subir, vou ficar rico. Enquanto você falou, me veio assim, vários momentos, vários flashes da gente conversar com o assinante de tentar direcionar. E os que já, felizmente, já foram para esse segundo momento de entender, não, eu sou investidor, e aí eles vêm com a gente conversar, trocar ideias, discutir as teses que a gente recomenda, que aí ele chega no entendimento que faz sentido para ele, ou que não. É, eu gosto dos assinantes que chegam para mim e falam, Dani, a gente tem o quê? Quatro, praticamente 100% em renda variável, né? uhum. não façam isso em casa. <risos> é, e, e alguns investidores já chegaram em um nível de maturidade que eles falam para mim, Dani, a sua carteira eu gosto muito, mas agora eu vou olhar para a geração de renda, fundos imobiliários. É uma maravilha, porque ele entendeu a jornada de investimento dele. Não dá para simplesmente co copiar e colar o que é feito. Ele precisa entender, fazer e se adaptar. Então, assim, as suas duas últimas frases me deram flashes de, de, dos últimos dois anos aqui de Nord. Com certeza. É. E até o Benjamin Graham, que foi o, o, o pai do velho investing, né? O pai do, do investimento que o Warren Buffett usa, né? Na verdade, ele desenvolveu um pouco mais. Mas o cara que inventou o investimento em valor falava justamente isso, né? O... O mercado é o seu servo, né? O, o mercado trabalha para você e não você trabalha para o mercado, que é exatamente isso também. Não adianta você querer que, ah, não, eu vou comprar e a bolsa vai subir. Cara, não, a bolsa vai fazer o que ela quiser. Você Soprar, compra né? na hora que você quiser, entendeu? Sobe, sobe, sobe. A sua estratégia tem que ser aproveite as ineficiências da bolsa, né? E não tentar fazer a bolsa se adaptar ao que você quer, né? Mas tem uma coisa dentro daquilo que tanto você, Bruce, quanto a Dani estão falando, que é o feedback do, do cliente para vocês, Aham. né? Isso só acontece dentro da medicina, por exemplo, a gente chama de patient education. Eu consistentemente ensino ao paciente sobre ele. Por quê? Porque hoje a gente tem um universo de informação que não tem curadoria. Então ele chega com um monte de ideia na cabeça. Só que ele não faz ideia que 99,9% daquilo não serve para ele. Sim. E primeiro, ele não é o Warren Buffett, né? ou as pessoas famosas do mercado na atualidade. Quando você decide que você vai educar o seu cliente, o que você está oferecendo para ele? Você está oferecendo para ele não o conhecimento, Dani, você está oferecendo o que é o vislumbre da ignorância. Aí ele fala, nossa, não sabia disso. Você pode tomar risco, mas você tem que saber o risco que você está tomando. Eu sempre fui de cabeça em tudo que eu fiz residência, medicina, foi assim, eu era, sempre fui apaixonado por medicina, eu falei pro meu pai, ó, oh, vou fazer medicina, meu pai falou assim, tudo bem, eu te dou parabéns, mas eu tenho que ser sincero com você, eu não tenho dinheiro para te pagar hoje uma faculdade de medicina, a gente tá falando de 1994, 1995, me preparei, ralei o rabo no asfalto e passei numa faculdade federal, eu fiz escola de medicina, Unifesp aqui, né? Que é super difícil. Na época é, era... das mais concorridas é. do Brasil, né? É, eu acho que na Escola Paulista, Santa Casa, USP, USP Ribeirão, Unicamp, né? que na minha época eram as faculdades mais difíceis e mais desejadas. Né? Devem da... ser até hoje, né? né? É, hoje esse panorama ele mudou um pouquinho. 
né? até porque a qualidade do ensino ela mudou um pouquinho, mas não vamos falar disso, vamos falar, né? senão a conversa também aí fica longa, a gente vai ficar assim, <risos> horas, se quer ficar, se eu contar essa história. Mas enfim, uh, eu sabia o risco que eu estava tendo. Agora veja, tem uma questão do risco ser ensinado, que eu também tive uma educação muito boa. Então, quando eu passei na faculdade, qual foi a primeira coisa que meu pai me perguntou? E se você não tivesse passado? Aí eu titubeei para responder. Tinha, não tinha plano B? Não. Não tinha. Sabe o que meu pai falou? Ele falou, você ia fazer cursinho de novo. E de novo. E de novo. E você estava preparado para esse fracasso temporário e continuar fazendo? Dani, eu mais estava preparado para o fracasso do que para o sucesso. A verdade é que, que você tem certo. que esperar pelo sucesso, mas você tem que estar ah. tá pronto para o fracasso. Né? Você trabalha para o fracasso. Esperando pelo sucesso. Por quê? Porque quando você fala de plano B, não é que você vai mudar de opção. É que você vai ter que lidar com a consequência do risco que você tomou. Lidar com o vento contra. E esse vento contra, no meu caso, era o quê? É ter que fazer mais um ano de cursinho. E assim sucessivamente. Eu, eu, eu estudei com gente que estava no sexto ano de cursinho. Né? E por quê? Você acha que essa pessoa ela não, 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 não tinha conhecimento suficiente? Que ela era incapaz? Não é... Quando eu olho a estrutura do vestibular, o que, que eu vejo? Eu vejo que 50% daquilo é mental, é emocional, é uma prova emocional e 50% é uma prova de realmente conhecimento. Por quê? Quando que eu passei no vestibular, Bruce? Quando eu peguei 10 anos de FUVEST e eu vi que não tinha mais o que perguntar. Eu falei, esses caras vão perguntar isso, então eu vou ficar foda nessa porra. Eu não vou ficar seguindo questão que fulano inventou. Eu vou pegar 10 anos, porque isso é o banco de questões do cara, e vou ver o que, que são as coisas que eles mais perguntam. Batata. Passei muito bem. Fiz 132 pontos na, 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 na primeira fase e fiquei com média 8,5 na segunda. Passei muito na bom. que eu queria, passei na Escola Paulista. Ah, hoje mudou. Hoje são 100 questões, se não me engano, um dia só. No meu, na minha época, eram 80 questões numa primeira, num primeiro dia e mais 80 questões num segundo dia. Eram duas primeiras fases. Aí, se você fosse aprovado, tinha uma nota de corte, X lá, que era por, por uma distribuição estatística, e aí você ia para a segunda fase. Só que o que, que eu sabia que precisava passar para a medicina? Eu tinha que marcar uma média 8,5. Né? Hoje está mais difícil. Né? E as pessoas têm que saber isso. Que a, as provas na vida elas são mais ou menos como se fosse um vestibular. Né? É 50% emoção, 50% conhecimento. O que, que, eu, o que, que eu conversava com essas pessoas para descobrir? Se realmente elas não tinham passado por 5, 6 anos, se faltava conhecimento. E não, elas não passavam por conta de emoção. Totalmente psicológico, né? Igual nossos investimentos. Eu preciso 100%. fazer dois comentários antes da gente fazer outra pergunta. Pessoal que tá assistindo aí, já, a gente já tá em algumas séries do podcast. Paulo, você foi a primeira pessoa que fez o Bruce ficar 100% atento. Ele não <risos> eu tô interrompeu. Vocês falam que eu não posso interromper as Não, pessoas, você né? pode. O mais impressionante ai, ai, é que ai, hoje você não quer. É que várias, várias coisas que o Paulo é falou já. Ele quer já. vestibular. Pra ele quer prestar, é verdade, né? agora ele quer ser médico. A gente quer chamar ele de Muse, mas ele falou, cara, não me chama de Muse ou de doutor, né? Me chama de Paulo, então a gente chama ele de não, Paulo. Muse, Muse o também... pessoal me chama de Paulo, de Museira ou de de música, <risos> fica à vontade. Boa. Mas a gente não tá no consultório, então. Você tá não, mas eu tinha de... três ou quatro coisas que eu ia puxar do que ele tava manda falando. Manda bala, e... manda bala, é que não. eu tô, tô... fico impressionado. Vamos fazer um bate volta, é. responder de lado. A gente faz uma... Marília Gabriela, né, no final, ah, uma cor, ou não sei o que lá. 
<risos> uma ação. Não, é que a primeira coisa é que, tipo assim, obviamente, olhando o seu é. currículo, dá pra saber que você é bem focado. Eu ia te perguntar, quando você desculpa, ou quando você percebeu que você já era focado? Aí seu pai já sabia de quando você tinha 18 anos, né? Quando você fez vestibular, você já tinha isso. Mas quando você, tipo assim, sacou, ou você, tipo assim, você teve um... Nossa, eu preciso ser focado pra conseguir o que eu quero, ou foi um negócio natural, assim, já veio... Entendeu? Quando o foco, eu... tipo assim, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso ir atrás, eu preciso... Tipo, eu sou o, o mestre da minha vida, entendeu? Alguma Lúcio, coisa quando assim. eu resolvi aceitar que eu não era focado, eu não sou focado. Você vê, eu sou um médico, eu tenho uma formação clínica cirúrgica, eu tenho um consultório clínico, eu faço a cirurgia porque eu gosto, porque eu também posso fazer com o melhor cirurgião do Brasil nessa área hoje, na atualidade, né? E assim... A gente está sentado conversando aqui, mas, por exemplo, meu computador está pululando mensagem de paciente meu, porque eles têm meu telefone. À tarde, eu vou gravar o podcast do Ironcast, que é o podcast que a gente tem junto com meus amigos, Renato Cariani e o Júlio Balestrin. Eu ainda tenho que gravar duas, três aulas sobre algumas coisas que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui. Amanhã eu dou aula à tarde no curso de pós-graduação de um amigo meu, de um grande parceiro meu de trabalho, que é o Rodolfo Pérez, que é a primeira pessoa que trabalhou comigo na vida. E no meio disso tem os projetos paralelos. Então tem, uh, tem um amigo meu que me desafiou para uma luta, mas isso é uma história que eu não posso contar agora, então a gente está programando essa luta. Legal. Tem um documentário... Muay Thai, pro... Gil, qual, qual é a modalidade? Eu não posso, eu não posso falar, falar agora, arma. mas... Não, não posso <risos> falar nem isso, mas não tem arma. Tá. <risos> e você vai divulgar em breve isso? Ah, legal. Sim, mas Deve tem um planejamento grande. Tá, que a gente né? sempre deixa as redes sociais no final, e aí ah, para o pessoal sim. acompanhar, eu porque eu também, eu também quero. É. quero mas vai, um amigo, mas vai uma... ser coisa tipo do Whindersson Nunes, assim, que ele apanhou, né? Não, vai ser uma pessoa que eu sou fã, e que a gente se conhece tá. por razões da vida, uhum. né? E que ele virou pra mim e falou assim, ah, meu, você não aguenta um round comigo? Eu falei assim, eu aguento três. <risos> Nunca desafio um caboclo desfocado e esforçado. Você pode desafiar o desfocado não esforçado. O desfocado e esforçado, você vai passar um perrengue. Né? E eu vou dar um perrengue, não vou dar uma canseira nesse vou caboclo. Vou dar trabalho. Vou dar muito trabalho pra ele. E assim, é... é... A diferença, Bruce, é que eu pego toda a minha energia, então vou fazer isso daqui agora, pá, e vou completar. E a questão do foco, as pessoas elas se cobram uma coisa irreal, que você fecha a janela da sua vida e que não exista mais. Não existe isso. Ah, não, acabar com todos os problemas para colocar numa situação ideal. Cara, CNTP, bicho, só existe no livro de física. Não existe isso no dia a dia. Então você tem que aceitar que você é desfocado e tem que também saber que as coisas elas têm que aparecer na hora. O que, que eu falo, por exemplo, para quem me chama nessa jossa? Ah, depois não, depois eu não posso, é agora, o que, que você precisa? Ah, será que depois você pode me fazer um laudo? É agora, para quê? Pronto, mandei. Isso Aí é eu volto o que eu tava fazendo. Eu faço exatamente a mesma coisa. Estava até tendo um comentário aqui com o Fabi Panachão, que tá ali olhando a gente, que é justamente isso. Ela, ah, preciso, preciso fazer tal coisa. Eu pego o celular e mando mensagem para alguém. Ah, mas agora? Mas tipo, por que você não espera? Eu falo, cara, se você for esperar, você esquece. Perde o foco, faz outra coisa. E depois você não consegue voltar. Então já resolve na hora isso. e passa para frente, né? Na minha Senão, opinião... Senão você não consegue isso realizar, é pessoa, né? Isso é uma pessoa produtiva. As pessoas confundiram foco com produtividade, né? Eu vejo, por exemplo, mulher é um bicho mais multitarefa, né? parece um, 
Né? Elas são aqueles processadores i9, eu e você, a gente é aquele 386 40 da mulher, mãe é um negócio é, que é inacreditável, cara, assim, ó, a quantidade. Eu achava que eu era multitarefas, mas você olha. É um negócio entendeu? Ela consegue juntar, pentear o cabelo, escovar uma filha, trocar outra, lembrar que tem que pagar a mensalidade é. do curso do não sei o quê, e o polidense, o diabacoado. Cara, eu, é sério, eu, eu estradiou um negócio que faz bem. Né? <risos> eu tento ficar mais próximo da minha o que eu posso, né? Pra ver se passa um pouquinho por, por osmose, mas é isso. Cara, muito legal. Esse negócio que você tá falando da sua rotina, do seu trabalho e os porquês de você ter foco, eu enxergo isso, a gente vai falar, né, de trabalho, emprego é, e a profissão, mas eu enxergo isso também como uma vocação. Não deixa passar, fala na hora. Calma, <risos> acabei de falar. É porque eu, eu tava juntando tudo, né, eu tava falando, poxa, você aceitou que você é desfocado, você passou a ter foco. Acho que... Se eu a passei... gente entrar numa linha de autoconhecimento, hum. a gente não vai sair daqui hoje. Mas deixa eu, deixa eu puxar para o lado de trabalho, profissão vai. e emprego, que eu acho que vai agregar muito para a mentalidade do investidor também. Eu tá percebo bom. que a sua rotina hoje, com o foco que você se dispôs a ter né, e sabe priorizar o que você faz... Só vou fazer uma correção, Dani. Não é foco, é esforço. Esforço, exato. É a disciplina do fazer. Do né? fazer. Então, eu não faço, eu não, eu não crio... Eu entendo que eu não tenha esse foco de fazer uma coisa só. Porque eu não posso deixar as outras coisas. Uhum. Né? Eu tenho que carregar tudo junto. Né? Tem um amigo meu, o Valentim, e ele fala, ele fala, Paulo, não acredito, cara, você parece que você tá andando, você tá carregando uma montanha e você tem uma engrenagem monstruosa. E aí você olha, de tudo que você pode fazer, sabe o que você faz? Você tá careia e fala, ah, vamos ver se fica um pouco mais difícil. <risos> <risos> e é isso, é esforço. O apetite é o, que... é o risco. Ah, e, e não é nem o risco, é entender e compreender que você, primeiro, não vive de motivação, nem de foco, você vive de disciplina. Tem que fazer, é missão. Então, essa é uma missão, vou completar. E assim sucessivamente. Desculpa. Maravilhoso. Deixa eu puxar essa... Já fala, e quando você aprendeu isso? E em que momento você diferenciou, que a gente conversou bastante antes de começar a gravar, o trabalho, do emprego e da profissão? Eu acho que a gente não aprende isso de uma forma geral, num momento, com uma lição. Eu acho que você aprende conforme a vida vai te levando a fazer as coisas. Tanto que, o que, que é o meu esforço da Roberta? É trazer para as nossas filhas uma condição onde essas tarefas e essas preocupações, elas sejam colocadas de uma forma progressiva. Então, por exemplo, eu tinha uma estrutura de vida, né, onde eu tinha uma família estruturada, mas atípica. Meu pai muito bem casado com a Heloísa, minha mãe muito bem sozinha e cuidando de mim, né? E eu vivendo nessas duas realidades, né? Ou nesta realidade, mas de características onde eu não tinha em que me espelhar. Isso já me fez falar, opa, a vida não é uma coisa tranquila para todo mundo, né? Segunda coisa, quando eu decidi que eu ia fazer faculdade. Então, quando eu decidi que eu ia fazer medicina, eu entendi que eu precisava pegar aquilo que era a falta de foco e colocar esforço máximo. Então, o que é a falta de foco para um vestibulando? Falta de foco não é decidir se você vai fazer natação ou estudar para a prova. É estudar para a prova, mas você tem que decidir o que, que é geografia, o que, que é hora da geografia, o que, que é hora da história, o que, que é hora do, 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 do matemática. Por quê? Porque a primeira prova que eu fiz de vestibular, eu zerei a, a redação e eu zerei matemática. Quando eu passei, eu fiz 19 em 20 de matemática, que era a minha maior dificuldade. 
Então, às vezes, eu escuto as pessoas falando, não, trabalha no que você é bom, porque se você trabalhar naquilo que você é medíocre, você só vai ser um pouquinho acima da média. Não, você vai resolver os seus problemas, é isso que você vai fazer. Você não vai empurrar eles para frente. E uma história pequena que confirma isso, uma vez eu fui para Marília com a Roberta, ela abriu o meu armário e ela achou a minha agenda da época do cursinho, que estava guardada em Marília. Ela falou, mas o que, que é isso aqui? Todo dia eu anotava as aulas que tinham sido e os exercícios que eu tinha que fazer a partir daquelas aulas. Então eu sentava na mesa da sala da casa do meu pai, abria o meu material e fazia um por um, porque eu sei que eu sou desfocado. Uhum. Então eu tinha uma agenda para me colocar qual que era a minha próxima missão. Finalizada a missão, o meu dia acabava, era oito da noite. Eu descia, treinava numa salinha de três por três, não mais que isso, que era a antessala da, da sauna do prédio. E durante dois anos minha vida foi assim. E foi assim que eu passei na faculdade. Depois, quando eu entrei no hospital, eu comecei... A, aliás, antes disso, no exército. Quando eu entrei no exército... Ah, o... exército. Isso, tem, isso é. tem uma grande influência, eu imagino. E foi, um grande, e foi um grande aprendizado na minha vida. Eu sou extremamente grato pelo exército. Eu voltaria, serviria de novo quantas vezes fosse. Aliás, três coisas que eu faria de novo na minha vida, com certeza. O internato da faculdade de medicina residência e o exército. Se eu tivesse que viver o resto da minha vida nessas três situações, eu viria feliz. Porque foram as melhores fases das minha, da minha vida e foram as fases mais difíceis. Entrei no exército. Era uma vaga, tinha, naquele quartel tinha vaga para dois médicos. Eles decidiram que só iam chamar um. Uhum. Eu fui ocupando já fazendo o trabalho de dois. Nisso, eu fazia o atendimento dos, dos soldados e das famílias Soldado, digo, de, de, dos militares, né? desde o coronel até do soldado conscrito que tinha entrado aquele ano. As famílias deles. Eu ia cuidar do que é a parte organizacional do Serviço de Saúde do Exército, que chama FUSEX, então de toda a burocracia. Ia cuidar do que era o programa de pedidos, né? do que precisava de medicação, porque a gente tinha uma sessão de saúde, era que nem um posto de saúde no meio do, do batalhão. Uhum. Né? E eu estava acumulando três, quatro funções. E eu tinha que resolver isso. Então, mais uma coisa, como você vai ser focado? Não dá para você ser focado, você tem que ser esforçado, você tem missão para cumprir. E quando o cara ele põe uma estrela no tua lapela e te dá uma função que ninguém mais faz, o coronel, que é o chefe do, do coisa, ele não pode tomar essa decisão por você. Tanto que, vem a história que ilustra isso. Entra o um menino que começa a fazer um diabetes autoimune com 18 anos de idade. Uhum. Bom, para os endocrinologistas experientes, né, eles estão acostumados com isso, mas para o pessoal que é da medicina, o pessoal que é leigo, quando a pessoa ela abre um quadro de diabetes assim, ela entra no que a gente chama de lua de mel. Um dia a glicemia está boa, um dia a glicemia está maluca, um dia ela tem hipoglicemia. Então é um quadro muito difícil. E muito difícil de você manejar principalmente numa sessão de exército que não está pronta para isso. Por quê? Porque esse paciente, muitas vezes, ele tem que ser uh, institucionalizado, ele tem que ter uma estrutura de clínica à disposição, um acompanhamento frequente. Né? Uh, você tem que ter um, um corpo de enfermagem, você tem que ter alguém para ajustar isso daí e ficar à disposição dele, porque uh, você não consegue prever. Você precisa ficar ajustando a glicose dele o tempo inteiro. O tempo inteiro. inteiro. O tempo inteiro. Porque senão, se você der insulina, ele faz hipoglicemia. É pior do que ele fazer uma hiperglicemia, por exemplo. Uhum. Uma hipoglicemia, ele pode convulsionar, ele pode morrer. E eu manejando esse menino com aquilo que eu podia fazer, recém-formado, com uma estrela no pescoço, né? Tinha que aí, você é tenente, você é tenente. Não tem conversa. Claro. Né? 
E eu fiz o quê? Eu fui no manual do exército e fazer um laudo de desincorporação. porque Eu não conseguia mandar para o hospital, porque ele estava no processo de, de, de inscrição. Não conseguia mandar ele para o hospital do exército, eu digo. Eu não conseguia mandar para um hospital, porque eu não podia é, tirar ele de lá, porque ele era, teoricamente, num processo que, de, de, de início da fase militar. E eu falei assim, meu, vou fazer a desincorporação desse menino. Fiz o laudo, li, meu, passei a noite estudando o regulamento geral do exército. Ah, vou desincorporar por isso, isso, isso. No outro dia, cheguei feliz da vida, pedi permissão para o coronel. Coronel, licença, preciso da sua assinatura aqui. Coronel, que era um gaúcho bravo, bravo, <risos> mas pensa um cabra bravo. Ele olhou para mim, tinham dois capitães na sala. Um deles, um dos meus melhores amigos, e ele olhou para mim. Que? Desincorporação. Cara, ele deu um berro. Quem você tá pensando que é? Você é o pó do excremento do cachorro, do gato, Nossa. do cavalo, do bandido que pisou aqui. Ah, me deu um esporro animal. Berrou, berrou, berrou. Os dois capitão caíram para trás do sofá. Assim, blum, blum. Enquanto o homem gritava, só vi o zoinho dele assim. E eu parado, posição de sentido, sim, senhor. Sim, senhor. Quando ele terminou Caramba. de gritar, eu peguei e falei assim, coronel, deixa eu explicar uma coisa pro senhor aqui. É, e é isso que é importante você saber que você é desfocado. Uma das missões que eu tenho aqui é proteger o senhor de problema. Não é só cuidar de todo mundo que está aqui. É não criar problema para a sua unidade. Eu assinei num lugar que eu tiro o problema do meu rabo. Se o senhor assinar embaixo, o senhor tira do seu. Vamos? <risos> ele olhou para mim assim e ele mudou sem baixo. Ficou bem mais fácil para ele resolver. E ele falou para mim assim, Bruce... Você é ousado, hein, feinho? <risos> assim, de boa, como se Gostei nada tivesse <risos> Os capitães começaram a sair de trás do sofá. Assim, tipo, ele não vai atirar no Muse, né? Ele assinou e falou, ó, só o seguinte. Se alguém perguntar quem desincorporou, fui eu. Não, perfeito. Com licença. Sim, senhor, senhor. Rompi marcha e fui para trás. Então, essa é a importância de você saber disso. E finalmente, na faculdade, quando eu estava na residência. Eu comecei por um estágio que na escola paulista a gente chama de retaguarda. E a retaguarda do pronto-socorro, da ortopedia, é você ter sob sua responsabilidade 30, 40 pacientes que entraram com traumas agudos pelo pronto-socorro e que estão espalhados pelo hospital. Onde? Método japonês, conhece? Shivira. O <risos> que, que é um trauma agudo? O cara sofria um atropelamento de motocicleta. Tipo, é um é, cara... O ônibus passou por cima quebrou dele. Quebrou a perna, sei lá, tá é, completamente zoado. você tem mais ou menos aí, né, uh, seis horas para resolver. Porque é o Se que não, você precisa. Vai dar problema óbito. depois. Né? Ou incapacitação, a gente está falando de ortopedia. Né? Uh -huh. Então, pensa que no hospital de 16 andares e dezenas de enfermarias, eu tinha que achar 30, 40 pessoas... Antes das seis da manhã, eu tinha que passar a visita em todas, abrir todos os curativos daquelas que tinham sido operadas e avaliar as feridas operatórias, tirar todas as imobilizações daquelas que tinham a cirurgia marcadas para aquele dia, enviar os pedidos de materiais antes das seis da manhã, né? e quando fosse sete da manhã, eu tinha que estar com o paciente anestesiado, a minha mesa de instrumentação pronta, esperando o professor que ia fazer a cirurgia, e eu ia ser o segundo assistente junto com a instrumentação. A minha maior pergunta para você é que horas você treinava? 
Chegaremos nisso. <risos> Essa é importante Chegaremos também. Não é? Porque ele, não, mas aí é. começava três da manhã, eu ia lá e... O dia e você percebeu que ele já era calmo desde o exército, né? É, assim, é o, da, a resposta aqui. Ó, a tabeta aqui, ó, calmo. A re... Calmíssimo, é. pode arrumar Sim, aí já. Porque, na verdade, o que que acontece? E aí tem a história dessa luta que eu te contei, né? A Roberta olhou pra mim e falou você tá louco? Você vai tomar tanta porrada? Eu falei, vou. Mas vai bater também. E aí eu falei pra ela, não, não é essa a razão. Sabe por quê? A vida não é sobre bater. A vida é sobre você conseguir apanhar. Só que quando a sua maturidade vem, você escolhe quem vai te bater pra você aprender a lição que você precisa. Tem uma metáfora você maravilhosa no mercado financeiro disso Mas... aí, né? Na chuva de pica, escolhe a menor e senta. Mas isso daí... Nossa, a gente foi também... Isso. isso daí tá Socorte. no meu treinamento do exército, que, por cara, exemplo. Cara, assim, você vai se fuder. Deixa eu te falar, deixa eu te contar um segredo. Você vai se fuder, então, entendeu? Você pode escolher você pode onde, pouco, é. é. O major que era chefe do meu processo de treinamento no exército, na fase do, da, da, do estágio de adaptação em serviço, EAS, ele, uma vez, a gente tava reclamando de não sei o quê, Aham. ele olhou pra mim e falou assim, Mose! Veja bem, o exército, aqui pra tu, é uma grande caixa de caralho. Quando a missão é dada, tu entra rapidinho e busca pra pegar um pequenininho, porque se ficar pra depois, só vai sobrar um negócio que não vai caber em lugar nenhum, nem no buraco do tatu. Eu falei, permissão. <risos> Peguei um pequeno e fui embora. Mas isso daí, e que horas que eu treinava? Bom, isso começava então, essa via cruz, às quatro da manhã, e terminava às vezes onze da noite, porque o serviço continuava. E eu ia onze da noite e eu ia treinar. Foi a época, por exemplo, que eu treinei numa academia aqui em São Paulo, que é 24 horas, que é a Gaviões, que fica na 13 de maio. Então eu pegava a minha motinho, ah. uma tornadinho, que quem tinha me emprestado era um dos maiores amigos meus, Marco Antônio Greco Ribeiro, um engenheiro, né? nada a ver com medicina. Eu pegava essa tornadinha, ia <risos> chegar na academia, ralava, 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 e depois voltava para casa. Às vezes eu treinava sem sacanagem, da uma da manhã até mais ou menos as três. Eu deitava na área de fazer abdominal, cochilava uma hora, Pegava a moto, voltava para casa, ia direto para o hospital às vezes, entrava no conforto médico, tomava banho lá dentro do conforto médico, que era um negócio que você tomava banho assim, <risos> né? Mas saía limpinho, pelo menos. Me enxugava com roupa de centro cirúrgico usada e depois punha uma e ia trabalhar. E, cara, é a vida, né? E para mim isso era um caralho pequeno, né? Por quê? Porque eu estava fazendo o que eu queria fazer, aprendendo com os melhores... Sendo recebido por essas pessoas. E assim, é, a possibilidade que isso abre depois... Depois que você faz isso, você faz qualquer coisa, bicho. Não tem tempo ruim. Hoje eu vejo o fulano e falo assim... Ai, mas com tal coisa eu não opero. Ai, tal coisa eu não vejo. Eu falo, não, vem cá. Chega aqui, vamos cuidar. Senta aí, conta, chora. Né? Então, você fica duro. Porque você entende o que é a vida. Senão, você acha que a vida escolheu o que você vai fazer. E não dá, meu. Isso não tem, não tem como. É a história do fato de você... Resolver assumir que você é desfocado. É você perceber que não dá para escolher que problema você vai resolver. Porque aqueles que você deixa de resolver, eles vão crescendo que nem um leão. E a hora que ele conseguir te morder, ele não vai te morder, ele vai te engolir. É, não, isso é maravilhoso. Até um, um negócio que é interessante, que muita gente me pergunta, ah, você fez engenharia e tal? Putz, foi difícil, não sei o que lá. Eu fiz engenharia no São Carlos. É, hum, eu sou nascido fala, em São Carlos. Ah, legal. É que você falou de Marília, eu achei que você fosse de Marília. Eu cresci em Marília, mas eu nasci em São Carlos. Legal, cidade boa. Oh. É, e o pessoal pergunta, o que, que você aprendeu na faculdade? Eu penso, cara, eu não aprendi nada na faculdade. <risos> tipo assim, nada do que eu faço hoje eu aprendi na faculdade. 
Então, o que, que você aprendeu na faculdade? Falar, eu, cara, eu aprendi a me fuder, basicamente. É isso. E aceitar. Cara, era um negócio Dormir tão, pouco. Assim, inacreditável. Os professores não queriam dar aula, né? Aquele negócio de faculdade pública Sei. e tal. Então, eu também não queria aprender, né? Então, obviamente, tem muito culpa nesse <risos> negócio. A gente, que engenharia tipo, que você fez, Bruce? Produção mecânica. Cara, você sabe que esse meu amigo, Marco, ele fez engenharia... Ele é engenheiro eletricista. Uhum. Aí, um dia, eu falei, cara, deixa eu ver uma prova. Essa é boa. pior que a minha. Cara do céu. É. Ó, oh, até arrepio. Eu tava, eu tava quebrando a cabeça que eu tava estudando. Eu não lembro o que eu tava estudando, mas eu lembro que ele me mostrou uma prova dele e ele tinha uma coisa a ver com a antena. Eu Nossa. falei, velho, fala sério. Isso é verdade? Essa prova não é zoeira, não. Isso daqui existe. Você faz essa conta ali? Não, eu tenho que fazer. Em 15 minutos. Eu falei, vá, tomando seu cu. Peguei, virei, fui embora. Falei assim, eu vou fazer a minha medicina, que é muito mais fácil que esse Não, negócio. era tão, tão inacreditável que, assim, alguma, algumas provas a gente fazia com consulta. Então, você levava, tipo assim... Você podia levar o que você quiser. Provas dos é. últimos 20 anos e você não conseguia resolver. E era a mesma pergunta. E era, tipo assim, sei lá, a mesma antena. Aí você olhava, cara, é a mesma antena, mas assim, mudou um negocinho e, sabe, não sei mais. Não dá mais. Não consigo... A gente tinha uma, uma matéria termodinâmica, né? Era a matéria Nossa mais difícil senhora. da faculdade. Todo mundo fez a prova, a gente saiu, aí a gente foi ver a nota. Tipo assim, o melhor aluno tirou, sei lá, 2,5. <risos> Sério, eu tirei 0,3. <risos> Sério. E tipo, eu estudei. E não foi assim, tinha prova que eu não estudava. Mas essa eu estudei, eu tirei 0,3. Aí todo mundo se sacaneando e tal. Mas tipo assim, cara, ninguém mas nem é... perto de passar. Ué, mas é isso, cálculo 4. Primeira... Eu, eu cheguei a fazer uma conta frente e verso. Nossa. E eu não cheguei a lugar nenhum. <risos> eu usei a fórmula que me deram, eu perguntei pra professora e por ela gostar de mim, ela falou, ó, oh, você tá no caminho tá errado. Quente. é Não, ela falou, ah, tá frio. muda esse negocinho aqui. Tipo, ela foi super gente boa comigo, porque eu já tinha estudado muito pra tirar dois, né? Ela falou, ah, agora ela vai tirar uns três, <risos> então, vamos lá. E tirei zero. Dane. Tipo, cara, não, mas aí, a engenharia... Pra a história... É, é isso, tipo assim, engenharia O que, é que você isso. aprende? Você não aprende nada, você aprende a se fuder. E, o, e o, isso é ótimo pra depois, porque aí depois Sim. você vê um mega problema, você fala, cara, problema normal, tipo, já vi vários, conseguiu resolver? Putz, talvez não, dá pra ir pelo lado, pelo outro, entendeu? E tem muita gente que se desespera, ai meu Deus, um problema. Fala, cara, não, olha pro problema e vê, dá, dá pra fazer, não dá pra fazer, assim não dá, cara, passa por cima, passa pelo lado, joga ali, sei lá, dá um jeito. <risos> e aí você compreendeu você desespera, uma coisa né? muito importante da vida, que é o seguinte, o que, que é a ordem de problemas que nós temos? Quando você tá numa faculdade, você tem as perguntas certas, essas perguntas, Bruce e Dani, elas têm resposta. A vida traz perguntas que não existe resposta. Verdade. Sim. E que você vai se fuder independente do que você fizer. <risos> Qualquer escolha que você tiver, você vai se dar mal. E o que, que é importante? É você entender que a vida das outras pessoas, elas também fizeram escolhas e que se aconteceu alguma coisa ruim, não é necessariamente que elas não são boas o suficiente. É que, cara, a vida dela deu um buraco para ela entrar, cair e se quebrar. Ou deu uma fogueira para ela se queimar. Ela escolheu o melhor ela que ela escolheu. pôde. E Menos mais pior. importante que isso. Você tem que aprender a olhar para trás na sua vida e você reconhecer que você fez o melhor que você pôde com a ferramenta que você tinha. Porque se você ficar olhando, ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, você pensa isso hoje com a cabeça que você tem hoje. Queria eu poder voltar 20 anos no tempo, 30 anos no tempo, e 15 minutos sentar com o Paulinho lá e falar, cara, deixa eu te passar um briefing rápido. Você vai fazer isso, 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 isso e já, beleza. E eu temo que se eu fizesse isso comigo mesmo, eu não seria o mesmo cara que eu sou hoje. E porque eu consigo me perdoar, eu sou extremamente feliz, porque eu tenho certeza que eu fiz o melhor possível com a ferramenta que eu tive. E o que, que eu ganhei com isso? Ah, você se fudeu. É verdade, mas eu amadureci. Com certeza. Quem nunca perde alguma coisa não reconhece o valor da conquista. 
A primeira prova que eu fiz na faculdade foi a prova de biofísica. Professora doutora Viviane Luiz Novailetas. Cara, eu cheguei na aula, eu olhei. Tudo diferente. Né? Você não vai estudar mais português, inglês, química, matemática, geografia e história. Você vai estudar medicina e matérias relacionadas. Potência de ação de membrana, não sei o quê. Aí terminou a aula, assim, aquele silêncio no anfiteatro. Aí eu ri. <risos> é aula trote, você não é professora, né? Ela pegou, como é seu nome, filho? <risos> Aí eu já falei, cara, fodeu, velho. Agora azedou. É Paulo, professora. Falei, Paulo, estuda, tá? Semana que vem tem prova. Meu, eu vomitei. Eu que a minha bunda colou na cadeira. É quase precisou de um espátula pra me arrancar dali. Porque... Mas mais um ato corajoso seu, hein? Não. Já respondeu o, o, o tenente, né? Agora a professora. Não, isso daí é coisa estúpida, Dani. <risos> Mas te, te ensinaram coisas, né? Meu isso pai, é mais importante. As coisas... Meu pai, ele divide as coisas em, em respostas apolíneas e dionisíacas. Né? E ele fala pra mim que... Ele fala, olha, seu irmão é mais dionisíaco, você é mais apolíneo, né? No sentido de que meu irmão, ele é um cara mais... É... Como que eu vou falar isso de uma forma de não soar ruim, né? Ele é Talvez mais... Tromba de frente. É... Não, ele se contém, na verdade, pelo visto. Ele, na verdade, ele é mais maquiavélico. Maquiavélico, tá. Só que eu escondo a minha face maquiavélica numa figura polínea, né? Que ele fala, ah, pra você é importante a estética do que se faz, a forma, o discurso, o jeito que você lida com as palavras, com seus textos. Né, com a sua forma física, e, e ele sabe disso, né? só que eu tenho uma coisa dionisíaca dentro de mim, então eu estava no pronto-socorro, e nisso eu estava cheio de trabalho, mas cheio, cheio, cheio de trabalho, e, no pronto -socorro, e lá na ortopedia na escola paulista, cara, tem, tinha muito cacique, e tinha nós de índio lá, e no pronto-socorro tem três índios, que é o R1, o outro R1 e o outro R1, Aí tem o semi-índio, que é o R2, os dois R2, e tem um que é um quase-chefe, que é o R3, mas você tem o chefe do pronto-socorro. Só que tem cacique demais, cara. E aí eu, na baita coisa, atendendo, não sei o quê, e alguém ligou no pronto-socorro porque queria que atendesse primeiro, não sei quem, papapá, E, cara, a gente segue um, uma, um, um protocolo de prioridades, né? E a gente tava fazendo o melhor que a gente podia. Porra, os caras que fizeram R1 comigo são os caras foda, bom pra caramba. Aí, de repente, toca o telefone. É, porque não sei o quê, que o fulano foi atendido. Quero saber quem tá aí atendendo. Não, o chefe fulano de tal. É, porque tem que chamar o fulano. Falei, não vou chamar. Essa fulano quem é você? Não interessa. Pum, cara, e aí, cinco minutos depois, toca o telefone. O cara, você sabe com quem você tá falando? Eu falei assim, não interessa, porque você não sabe com quem você tá falando também. Pum, desliguei. Não ligou mais. Eu resolvi todos os problemas no pronto-socorro. Tava tudo bem. E assim, é aquela coisa de, de aprender a ser médico. A gente aprende a ser médico lá pelo terceiro ano da faculdade. Porque é quando você entra no ciclo clínico. Uhum. O que que todos os meus professores falavam? Quando o paciente aborda você, ele não é um problema de saúde. Ele é uma pessoa que tem um problema de saúde. Professor doutor Antônio Carlos Lopes. Professor... Ah, ah, nossa, tem tanta gente, cara. Tem o Henrique Estrela. Tem... Ah, ah, é difícil lembrar de todo mundo. Tá? mas uh, quem cuidava da gente mais próximo era um cardiologista, o professor Gerd, né? Gerd Henrique Stuber. E, e ele olhava para mim e falava assim, Paulo, eu fico pensando o tamanho do seu coração para esse tamanho que você é. 
E ele queria fazer eletrocardiograma comigo toda a aula que a gente passava no consultório dele. Ele falou, senta aqui, faz um eletro. Eu preciso ver se você é normal. Mas, você já era desse tamanho na faculdade? Já treinava era, muito? Eu era 10, eu era 15 quilos menos que isso. Você já buscava isso, então? Sempre Não, Quando eu entrei na faculdade, buscou. eu treinava quase 10 anos. Eu comecei a treinar com 11. Começou eu passei super com cedo. 18, 19. Eu tinha 8, 9 anos de treinamento. Então, esses caras, né? Uh, principalmente o professor Antônio Carlos, que eu trabalho até hoje, né? E o professor Gerd, que foi o professor que me acompanhou na, na, na minha, no meu ciclo clínico, eles falavam o quê? O paciente, ele não é um problema. O paciente é uma pessoa com problema. Você tem que tratar a pessoa e resolver o problema. Essa é a sua, essa é a sua missão. E outra, entenda. Você não está ali para mandar no paciente, você está ali para servi-lo. Então, se você tiver que mudar o seu jeito de ser para servir o paciente direito, faça isso. Puta virada de chave isso, hein? Mas assim... Para você aprender na faculdade... Desculpa, eu vou te cortar, Bruno. Para você aprender <risos> na faculdade, é você aprender a, a ser o que, que o médico é. O médico Sim. serve as pessoas. Então, o que, que, a gente, o que, que eu fiz aquele dia? Eu servi as pessoas, eu atendi muito bem. E no final, depois de lá um mês de passado essa confusão, aí chegaram naquele dia, porque cada dia o pronto-socorro ele tem um chefe, né? Chefe de segunda, chefe de terça, chefe de quarta e assim sucessivamente. Né? A gente tem os nossos chefes preferidos. Né? Eu tenho os meus. O, o, meu é, o meu é o Bruce. Então. Meu, <risos> não, você meus, é que é a minha né? chefa. O chefe de domingo, o Eiffel, porque ele era rigorosão e ele tirava o pelo de todo mundo. Tinha medo de, de. O pessoal tinha medo de discutir caso com ele. E eu sempre discutia e eu tomava as maiores matadas que tinha. Mas eu aprendia pra caralho, porque discutir 30 minutos com ele era ler 1.500 páginas de um livro. O chefe de quarta, que era o Wesley que ele era muito zoeiro, e ele castigava a gente. Pra você ter uma noção, teve um dia que ele nomeou um dos residentes o cão dele. Então, Nossa. quando ele gritava cão, ele tinha que sair correndo onde ele estivesse, deitar no pé dele e falar assim... <risos> Cara, era fazer ortopedia, eu faria 300 anos de residência, porque eu ria todo dia. E tinha o Robertão, que era o chefe de segunda, e o Robertão, ele era o seguinte, se você soubesse... E aí eu aprendi isso com um amigo meu que era engenheiro, né? Rogério Fujimoto, ele me ensinou o seguinte, falou o seguinte, Paulinho, se você estuda, sabe, se você faz, você... Aliás, se você estuda, sabe, se você vê, você entende, se você faz, você aprende. E o Robertão meio que sabia isso, né? E aí, o que que ele, o que que ele fazia? A gente subia para operar. E ele falava, se eu tiver que vestir a luva, eu vou fazer, né? E ele suponha que a gente no R2 já sabia operar e que de fato deveria. Uhum. Né? Então, ele era o cara que confiava na gente como médico. Legal. Porra, é, o cara é muito... Uh, bom para e muito confiante na educação que ele dá para o aluno dele. Uhum. Né? É aquela história. Teus alunos fizeram um avião. Você tem que ser o primeiro a sentar dentro, porque não foi você que ensinou. Né? Aí o cara fala assim, não, eu sento dentro porque eu sei que não vai nem levantar do chão. Então, não tem problema. Né? Não, não é essa ideia. <risos> é. Né? Então, isso é, é, é a questão que, que permeia tudo isso. Né? Boa. Pode Mas falar. O que é maravilhoso é, na medicina, né, que é diferente, digamos, do resto, é que você precisa ter ó, a teoria, mas você também precisa entender a pessoa, né? Porque é sempre, é sempre específico, né? Acho que também para investimentos Sim. é bastante assim, né? Tipo assim, cada pessoa é uma pessoa, então cada pessoa tem necessidades próprias, então investir é um negócio, mas assim, você precisa também adaptar um pouco para cada pessoa, né? E eu imagino que seja um desafio gigantesco, né? Ele é um tipo desafio assim, porque... Toda hora você precisa, entendeu? Não tem resposta certa aqui. Então, ele é um desafio por quê? Porque o mesmo problema para pessoas diferentes é um problema diferente. 
cada pessoa tem uma interpretação daquela condição, cada pessoa ela faz um raciocínio daquilo e você tem que estar tá pronto para é, viver com a pessoa aquele problema até para ela conseguir se reposicionar. A ortopedia tem muito de, 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 de situações que são incorrigíveis. Né? Você pegava uma pessoa que é atropelada por um ônibus, né? ela destrói membro inferior, você consegue reconstruir, mas ela não vai jogar bola como ela jogava. Uhum. Né? Então você tem que... Né? o jeito de você falar, a forma que você aborda, para a pessoa entender que o que, que era para acontecer? Primeiro, ela foi atropelada por um ônibus, ela para morrer. Já não morreu. O que, que podia acontecer? Perder a perna. Já não perdeu. Então, é assim, essa é a realidade. Tá bom? Foi feito isso para você. Era o melhor que a gente podia fazer. Como que melhor você vive com isso? Medicina é sobre isso também. Medicina não é sobre o que você faz. É sobre o quanto você consegue tratar o seu paciente. E isso é importante que você saiba, porque é a única coisa que importa no final do dia, se o teu paciente está bem ou não. E o teu paciente está bem é uma coisa que vai muito além da pressão arterial, da frequência cardíaca, da glicemia, se o joelho cicatrizou, se o enxerto pegou, se ela está ah, respirando 16 ou 14 vezes por minuto, é da pessoa olhar para você e ela se sentir bem. E a gente não pode se esquecer disso em minuto nenhum. Por quê? Porque hoje existem pessoas, existem situações, existem gente querendo impor coisas que na realidade tem natureza médica que fazem as pessoas se sentir mal. Só que elas não percebem isso. Por quê? Porque a crença que elas vão obter alguma coisa por um tratamento ou por uma situação que as coloca em risco é maior do que a percepção de mal-estar que elas têm. Sabe como chama isso? Chama desespero. O que, que eu lido, por exemplo? O que, que é o meu dia a dia na minha clínica? Eu fiz ortopedia, sou especialista em ortopedia e traumatologia. Minha subespecialidade é traumatologia esportiva e sou especialista em medicina esportiva né, e do exercício. Teoricamente, o que, que eu faço? As pessoas tiveram machucados, a gente opera, operou, a gente recondiciona, dá para ela exercício físico, para ela melhorar o que é a condição geral do físico dela e observa metabolicamente como outras coisas melhoram. A impressão, glicemia, blá, a saúde geral. 80%, 85% do meu consultório hoje é tratar complicação. De gente que ficou disposta a fazer uma coisa que não tinha sentido uhum. para chegar no resultado que ela nunca se perguntou se fazia sentido para ela. Uhum. então hoje a gente está na época de supervalorizar esteroide hormônio, ah, porque fulano pôs o chip a fulana quer pôr o chip porque é o chip da beleza cara, remédio não funciona assim se você acredita que você vai implantar um negócio debaixo da sua pele, você vai ficar maravilhoso, lindo você precisa de uma professora do primário, não de um médico, porque ela vai contar essa história bonita pra você. Que ela não tem noção do que é ainda. Deixa eu, deixa eu encaixar Isso uma pergunta. no mercado pergunta financeiro que a... se chama day trade e pirâmide, né? As pessoas é, querendo... Querer ficar rico rápido. Querer ficar rico rápido. Querer... E é justamente a pergunta que eu quero te fazer. O que, ah. que você responde pra um cara que senta no seu consultório e fala, eu quero ficar, eu quero ficar com o corpo, eu quero ficar forte e rápido? Eu respondo de uma forma que é sair daquilo que a gente, que a gente acabou de falar. Né? isso daí é o que para você? Isso é uma amargura ou é um projeto? E por que, que isso é importante, Bruce? Pelo seguinte, porque essas pessoas que fizeram essa coisa no desespero, a gente trata dos estágios da agonia. Né? Então, quando a pessoa ela tem uma, uma situação de estresse, aquilo representa um, um, uma disrupção com o bom, o bom viver emocional e da percepção de bem-estar, o que, que é a primeira coisa que ela faz? Ela entra em negação. 
Não, uhum. isso não pode acontecer, eu não tô assim, né? Eu não tô pré-diabético, eu não tô obeso, eu não tô etc. Né? Segunda coisa, ira. Não, porque eu tenho que me aceitar assim, porque isso faz bem. Né? Terceira coisa, barganha. Não, eu até faço, mas você me dá o resultado que eu quero. <risos> Essa galera que vai pro resultado mágico, é a barganha. É a barganha, né? Perigoso isso. É muito perigoso. Porque eu acredito que o cara na finança é o cara que se expõe a um risco que não é um risco saudável. Sim. E Totalmente simétrico. É o cara que se expõe Negativamente. a um risco que o desfecho, ele sabe qual que é no final das contas. Ele sabe que ninguém vai emagrecer na semana que vem. Ninguém vai ficar musculoso daqui duas semanas. Não existe isso. É, o engraçado é que em finanças é... também, a pessoa já sabe... E a pessoa, tipo assim, é aquele que eu quero acreditar, mas mesmo sabendo que não é, entendeu? Mas ficando aquela assim, putz, mas seria tão bom se fosse, sabe? É que se pois convence, é. né? A gente, antes de começar a gravar, a gente tava falando de buscar os artigos, as metodologias. Hoje, as pessoas que querem se convencer que são capazes de fazer dinheiro rápido, são aquelas que nos trazem fontes que na cabeça delas são confiáveis, mas claro que a gente consegue. Aí a gente atua como aquela pessoa que refuta tudo que eles fazem, eles usam isso como viés de confirmação. Exato. Que é super possível, porque aquela pessoa fez, quando, na verdade, ela enriqueceu por outros motivos, uhum. né, travestiu aquilo e está te vendendo um sonho. Na verdade, né, uma utopia. Então, é, é exatamente isso que a gente vivencia. E, geralmente, é negócio, a né? gente pega os assinantes no período da ira. Eu não sei se você concorda, é. mas eu percebi é. isso na hora que o Paulo estava falando. É verdade. As pessoas vêm muito, muito incomodadas porque ainda também não 100% aceitaram o fato de que sofreram um golpe, uhum. é, tentaram fazer day trade e perderam dinheiro, quebraram opções, enfim. Praticamente todo mundo que trabalha na Nord teve um episódio de perda que trouxe o aprendizado e colocaram de volta nos trilhos, né? A gente brinca o, o evangelho do Warren Buffett. Depois que uhum. você encontra, você passa a fazer as coisas e entende que é tempo, processo, traz dinheiro. Assim. Isso na medicina é muito parecido. Respondendo a tua pergunta finalmente, né? O que, que eu falo para o paciente? Eu trago ele para uma situação que a gente chama de decatexis, que é o desprendimento. Você tira o véu da, 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 da percepção de conhecimento. Na verdade, você tem que entregar a percepção da ignorância. Então, eu nunca refuto ele. Eu falo, é, pode dar certo. Mas dentro do que você quer fazer, existe risco disso, 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 disso. Ah, não é. Tá, peraí, ó, olha esse caso aqui. Credo! Então, isso pode acontecer? Eu falei, não, é mais provável que aconteça isso do que você quer. Então, quando você dá esse amount de conhecimento para essa pessoa, ela começa já a pensar diferente. E não pela refutando o que é o pensamento. Não, não vai fazer isso. Não, é mostrando para ela o que são as consequências mais comuns disso. Sim. É, o Às nosso refutar é, é esse, né? O mostrado. Exato. Tipo, você mas pode, que mas que você olha... Faz? O que, que você faz quando você refuta? Dani, você oferece conhecimento. Ó, oh, isso daqui é assim, assim. Por que, que a gente estuda cases? Né? Porque os cases, eles ajudam a ver essas coisas. O que, que é difícil? É difícil você achar um case que aí sim a pessoa tenha colocado tudo que é tudo que permeou esse caso, né, para você poder analisar de forma completa. Né? Todo mundo despreza, por exemplo, o artigo científico que é relato de caso. Eu gosto de ver relato de caso, por exemplo. Por quê? Porque é aquilo que aconteceu com uma pessoa e o paciente que vem no consultório ele é uma pessoa. O que está que acontecendo com alguns artigos que lidam, por exemplo, com medicina, atividade física, é, nutrição? Além dele colocar o resultado geral ele coloca o resultado do paciente por paciente. E por que que isso ah, é, é muito poderoso? Isso é legal, hein? 
E por o cara se enxerga, isso? né? Para Exato. de ser uma probabilidade, assim, na nuvem e começa a ser um negócio real que o cara Ele vê. Nossa, identifica. olha o que aconteceu com uma pessoa parecida com Exato. você. Exato. E isso é importante porque você fala assim, olha, a média foi perda de 4 quilos. Mas quando você vê pessoa por pessoa, você fala, opa, mas esse cara ganhou 10, por quê? E teve esse aqui que perdeu 1. E teve esse aqui que ficou no zero a zero, que é o que a gente descobre normalmente quando a gente olha, por exemplo, meta-análises. Né? Então, uh, meta-análises, elas fazem o quê? Elas fazem a média de estudos, para a gente ser bem grosseiro. Uhum. Né? Então, você tem lá, sei lá, 30 estudos. né? Esse deu positivo, esse deu negativo, esse não mudou nada. Tá, agora os estudos estão mostrando isso com os indivíduos. Para você entender o que aconteceu com o indivíduo, para você entender o que significa aquela média... E para você entender outras coisas de estatística, por exemplo, mediana, né, que divide a população no meio, que é isso que às vezes eu acho mais importante do que a média. Sim. É, um, é um, um, uma informação que é mais valiosa. O que, que é o divisor de águas? Né? E desse jeito, quando você oferece isso, essa pessoa ela tem um desprendimento e ela entende. Putz, então o objetivo não é ganhar 10 quilos de massa muscular, mas é fazer o que é necessário para isso. Uhum. Pô, o objetivo não é perder 20 quilos de gordura, mas é fazer o que é necessário para isso. Vindo Começa cá, a focar no processo, né? Do que ela vai, na jornada que ela vai... Exato. Hoje, vindo para cá, estava respondendo o paciente meu, João. O João, ele tem algumas questões de saúde para a gente resolver, né? E ele me perguntou se ele chegaria a 90 quilos. Aí eu peguei, abri o prontuário dele, que eu acesso remoto no meu computador, isso no, no Uber. Né? E olhei e falei, olha, João... Aqui programada é para você bater 88,7% com 12% de gordura. Isso é um físico que é um físico que tem uma característica atlética. Vamos trabalhar com o que a gente tem real aqui? Porque o que, que eu preciso te falar? Que o resultado que você pode atingir, ele não depende daquilo que a gente viu hoje. Ele depende daquilo que você vai fazer a partir de hoje. Essa é a diferença. É aqui que mora o teu resultado. Então, se você conseguir fazer isso, a gente vai discutir de outro patamar. Porque eu vou observar o que você fez frente o que você precisar fazer e confrontar com o resultado obtido para a gente observar o que, que são as novas metas. Pode ser que você tenha ganhado 1,3 kg de massa muscular no próximo mês. Isso pode acontecer, mas eu prefiro responder essa pergunta para você daqui a um mês, para eu entender o que, que você é capaz de fazer e foca nisso. E fala o segredo que Muito eu estou tentando legal. ganhar 1,3 kg de massa muscular faz anos já, hein? Mas assim, <risos> o, negócio, o negócio... Eu pensei nisso também, você só reproduziu o <risos> que eu pensei. Quero, quero ver esse pronturar do João aí. É, 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 brincadeira. Mas assim, o um negócio que, que, que é bem interessante, né? Que é, obviamente sempre o processo é muito importante, né? Tanto para investir quanto para ficar saudável, né? Quanto para ganhar massa e tudo mais. Mas assim, é muito... Qual você acha mais difícil? Ganhar dinheiro ou ganhar massa muscular? Eu acho mais difícil ganhar dinheiro, porque eu vou te explicar por quê. Né? Primeiro, para você, você não ganha massa muscular, Bruce. Você desenvolve ela. Os caminhos para desenvolver massa Isso muscular. É um bom tema também. Pois é, né? O dinheiro você não desenvolve, você ganha. Né? Os caminhos para você desenvolver massa muscular são muito bem conhecidos: boa alimentação, exercício adequado para o seu objetivo e um repouso recuperatório que permita que você faça tempo para desenvolver esse músculo. Por quê? Porque você uh, dá o estímulo, porque o exercício é o comando. A alimentação é o meio, e o descanso é a condição. Mas assim, se você nunca dormiu direito, digamos, 8 horas por noite, né, que é o recomendado, olha, é o recomendado que eu li, né, mas você hum, obviamente é. vai saber melhor que eu. Como você consegue ganhar massa dormindo pouco? 
é muito difícil você desenvolver massa muscular dormindo pouco. O limite seriam 7 horas. Se você dorme menos do que 7 horas por noite, e se seus horários de acordar são depois das 8 da manhã e de dormir são depois da 1 da manhã, eu vou te falar que você está num, num processo que vai ser muito pouco eficiente tá bom? Uhum. E aí você vai ter que desviar um cuidado maior para outras coisas, mas a pessoa que dorme menos de 7 horas por noite, por um acaso, ela também se alimenta mal. Por um acaso, <risos> se ela se alimenta mal e dorme mal, ela treina mal. É então não é um segredo. É. Agora, ganhar dinheiro, como eu tava te falando, eu não acredito que você desenvolva dinheiro, eu acredito que o dinheiro muda de mãos. Com certeza. Não tem ninguém imprimindo dinheiro para você, do mesmo jeito que o teu físico tá sintetizando massa muscular. O que, que você tem que fazer? É como fazer esse dinheiro mudar de mãos de forma lícita, ética e moral. Ah, eu quero ficar rico. Vira traficante de droga. Pô, mas não é nem lícito, nem ético, nem moral. Sim. Ah, eu quero ficar rico e aí eu, sei lá, desenvolvo um sistema de pirâmide. Você consegue fazer ser lícito, mas é ético e moral? Nem um pouco. Ah, eu quero ficar rico e eu vou processar o meu, sei lá, ex-marido, ex-mulher, que ela tem dinheiro e vou fazer isso. É lícito? É. É ético? Pode até ser. Mas é moral? Então, para você fazer isso e para você ganhar dinheiro, eu acredito que você tem que fazer dessas três formas. É o que a gente estava falando antes. Eu recebo mil propostas por dia de gente que quer ganhar dinheiro né, com aquilo que eu construí, com a minha rede, com a minha habilidade, com o meu conhecimento. Agora, nenhuma delas estão preocupadas em ser, ao mesmo tempo, lícito, nem ético, nem moral. Quando eu acho uma coisa que junta essas três, beleza. Vamos ganhar. E aí, qual é o problema? É uma coisa que o meu avô ensinou o meu pai, o meu pai ensinou para mim. Antes de você perguntar para o seu sócio quando você vai ganhar, pergunta para o seu sócio quem ele é. Porque se ele não for uma pessoa decente, você não vai ter lucro, você vai ter o prejuízo daquilo que ele te prometeu. Com certeza. E vai carregar. A gente fez um podcast é, recentemente, né? Com os sócios da Nord, os sócios fundadores, Bruce é um deles. A gente trouxe a Marília e o Breia para conversar. E a gente falou muito desse conceito de negócios e sociedade, né? Que é um casamento. Sim. E você acaba. É, a, todo mundo é bem diverso aqui, né? Entre nós sócios, eu, Fabi e Ricardo, que tá aqui na sala, também somos. Mas. A gente se conheceu. E, e a gente já sabe, por isso que eu brinquei no começo da conversa. Nos né? Continuamos nos conhecendo. Continuamos nos conhecendo, mas por isso que eu brinquei no começo da conversa que eu e o Bruce somos yin yang, porque já percebemos coisas que um faz melhor do que o outro, se complementa e se ajuda. Porque sociedade, eu encaro que é para sempre. E eu acho é. que você tem razão, porque eu já vi, por exemplo, casamentos se desfazerem, mas sociedades não se desfazerem. E vejo que a Quando relação muito bem feitas. e a relação de negócio entre os casamentos que se desfizeram é muito boa. Eu vejo, não, eu não estou te falando, Dani, de um caso. Sim, né? eu, eu tô acredito. Estou te falando de vários acredito casos. Nisso. Agora, eu não vejo, por exemplo, uma sociedade que se desfez e o casamento permaneceu. Então, são coisas que a gente observa e, e entende que essa união de valores, sem o que é a necessidade da carga afetiva, porque um casamento também é isso, uhum. 
Você não espera que teu sócio te ligue no telefone, ai, tá tudo bem com você? Você acordou bem? Você tomou café? Olha, você tem que parar de fumar, viu? Senão eu vou te largar. <risos> Ninguém vai desfazer uma sociedade. Mas de vez em quando também né? é necessário você ligar pro sócio e falar, tá tudo é... bem com você, entendeu? A gente então, já assim, fez você isso, está, é. você tá Mas bem? você não vai desfazer a sociedade claro, claro. se ele não parar de fumar. Né? Sim, sim. É, a gente é, aconselha é a que ajudar, mas né, também tem que ter a outra parte, não vai separar por isso. E veja só como isso é complicado. O que, que é uma das maiores problemáticas de uma sociedade, pelo menos ao meu ver, é o direito à sucessão. Se o seu sócio morre, quem entra no lugar? A mulher? O filho mais velho? O filho mais novo? O filho do meio? O irmão? Olha o problema que é a sucessão. E quem me chamou a atenção foi disso. Eu converso muito com o com, com meu advogado, né? A... Ricardo, ele é um cara sensacional, ele é uma pessoa sensacional, né? Ricardo Castilho. E ele, ele, ele me fala muito, a gente troca muito sobre a vida também, né? Porque é, o direito, eu acho que é uma coisa que a gente tinha que ter na escola, né, cara? Sim, Porque se você não certeza. sabe, pelo menos, se você sabe a, a, a sua, os seus deveres, a tua vida anda melhor. Agora, se você conhece também os seus direitos, aí o teu conforto, ele anda melhor. Porque aí você sabe aonde você não precisa ir, que aquilo já não é o teu dever fazer. Né? E a gente tem que ter essa noção. Por quê? Porque se você está fazendo algo que além do seu dever, você está fazendo o dever do outro. É que nem a história do dinheiro, ele troca de mão, as obrigações também. Né? Então o que, que as pessoas mais querem fazer hoje, na verdade? Né? Elas querem trocar as obrigações de mão. Oh, eu tive uma ideia ótima, você trabalha e eu ganho dinheiro. Muito bom assim essa divisão, né? Oh, isso daí me propõe todo santo dia. Sim, e as ideias que a gente comentou <risos> valem centavos o balde, Exato. né? Mas é sempre para o outro executar. Porque é sempre interessante tem uma falar ideia genial. Fala. Que o próprio Warren Buffett tem uma frase muito boa sobre isso, né? Duas frases, na verdade, que são muito boas sobre o que você falou. A primeira é o... a confiança, né? O... O, a imagem que você tem, né, uma imagem de, de sobriedade e confiança de uma pessoa confiável, você demora a vida inteira para construir. E em cinco minutos você destrói. Exato. Então, dependendo de com quem você fala, ok, vamos fazer, você vai jogar, tipo, muito tempo que você criou todo esse, toda essa base, você joga fora. E outra coisa também que é muito interessante é que eu esqueci agora. Então, então enquanto muito você bom. lembra, vou, talvez tenha a ver com isso que eu, que eu tava falando, e aí você lembra, mas, por exemplo, eu gosto do Ricardo porque ele não é só... Bom, ele, ele é também meu amigo, né? É, ele é um cara muito experiente, mas ele não é simplesmente um operador do direito, ele é um operador de justiça. Então, muitas vezes, algumas pessoas, elas tentam me lesar. E, evidentemente, você pode responder com a cabeça ou com o fígado. Uhum. Algumas coisas me chateiam. E antes de fazer um dos dois, Ricardo, e aí o que, que ele fala? Ele fala, Paulo, eu entendo sua razão, mas isso é justo. Porque isso pode ser moral, isso pode ser lícito, isso pode ser ético. E aí entra aquilo que é a navalha de Hanlon, né? Nem sempre uma pessoa faz uma coisa ruim por você por premeditação. Pode ser pura estupidez. E o Ricardo me lembra isso, que às vezes as pessoas ofendem a, as outras muito, mas é por estupidez, porque está uhum. no, no cerne do ser humano nascer estúpido. A gente vai perdendo isso com a maturidade. Mas isso não quer dizer que você nunca vai ter uma resposta assim ao longo da sua vida. E pode ser uma injustiça você pegar uma pessoa que tem uma história de vida né, valorosa e que em algum momento ela fez uma coisa estúpida. Aí você vai destruir ela por causa dessa uma coisa estúpida, né? 
E ele foi o cara que me fez entender isso, né? Que além disso, né? Quando você fala de justiça, aí tem mais uma coisa, né? Aliás, a, 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 do direito, de, de deveres, né? Você tem o moral, o listo, o ético e o justo. E o justo. E o justo é muito sensível, né? Porque o senso de justiça é de, é de cada um. É de cada um, exatamente. Ah, mas isso me chateou muito, ou isso me chateou menos. Né? Tem determinadas agressões que eu sofro na internet, que o pessoal fala assim, ah, mas você não tem hater. É, mas dependendo do que um faz, isso já te chateia. Com certeza. E outras coisas, tem gente que fala assim, mas o fulano, ele fala mal de você. Eu falei, e daí? <risos> Até porque tem um provérbio árabe que fala, né? toda vez que você aponta um dedo para uma pessoa, você está apontando três para você. Então teve um sujeito uma vez que fez uma crítica sobre mim e fez uma crítica muito pesada, né? Ele alegou coisas que ele na, na falou, olha, isso é crime. Bom, mas crime é o que estava, quem fazia ele de uma forma consistente era ele, porque ele fazia dentro de uma profissão que não permitiu que ele fizesse o que ele fazia. Uhum. E pior ainda, com coisas que nem a profissão alvo habilitava o, o profissional a fazer. Então, pensa, o cara tinha uma profissão, fazia coisa de outra e que era errado na outra profissão. Sim. O que, que é maluquice disso? Então, quando ele aponta para mim e fala, ah, você é isso, todo mundo vai olhar para ele. Peraí, quem é você? Você acha que eu vou gastar meu tempo para mexer com isso? É verdade, o famoso tiro no pé, né? É. Como que você na lida, acontece na verdade, muito? com essas coisas de rede social? Assim, existe muito preconceito... É, de médicos com, com você aparecer muito em rede social. Também pode falar do hater, né? Que, mas eu acho que a sua pontuação com o hater ficou bem clara a forma como você lida. Oh, que que, que é. vai ser hater do, do Paulo? Tipo assim, cara, <risos> não dá, né? Fala é, que você... te encontrar, é se eu te encontrar na rua, entendeu? É, você cara, tem não, um arquétipo né? de pessoa que, que, é. que, que a rede social vezes. aceita muito, né? Que a rede social se identifica de alguma forma, ou se motiva, ou usa de espelho, enfim. Mais ou dá menos, pra gente né? falar disso, mas como que você lida com isso, né? Porque você tem a clínica, você tem seu trabalho, você tem sua rotina, mas você tem uma rede social forte. Então, que é, é a forma que eu lido com ela. Te falei dos três pilares que uhum. eu lido, mas aí eu te falo o que, que é a minha, o meu impulso. Né? Eu não quero convencer ninguém na minha rede social. Eu mostro o meu ponto de vista. Então, por que, que minha rede social ela cresce? Porque eu não estou procurando cliente. Eu estou procurando realmente amigo. Eu comecei a rede social... Quando ela era rede social, uhum. eu comecei blogspot.com, eu escrevia para as pessoas. Depois o Orkut, você fazia um testemunho para alguém que você gostava. Sim. Aí você tinha aquela namorada que você era apaixonada, ai, porque ela é a mulher da minha vida, aí você um <risos> poema. Lembra do Orkut? Lembra. Não lembro, você não tem idade Eu lembro, eu colecionava meus <risos> depoimentos privados na frente, assim, <risos> pra, de, pra olhar. É, então, isso eu foi usava o Orkut eu lembro, tipo 9 anos de idade. Que né? tinha aqueles coraçõezinhos <risos> e o um gelinho, né? O sexy, não sei o quê. Eu lembro, Sim. eu lembro. Então, Usei isso bastante. daí foi o novo, o novo coleção de papel de carta, né? É verdade. Então, a minha geração na infância colecionava papel de carta. Quem viu o Orkut colecionou testemunho, Sim. né? Sim. E eu vi isso acontecer. E eu aprendi assim, eu aprendi que o que é a rede social? Ela é uma aproximação de pessoas com afinidades em relação aos seus princípios e valores. Algumas pessoas viram isso uma oportunidade de ganhar dinheiro? Justo, não tem problema. Agora, não queira ter tudo, porque tudo não terás. Ou você está querendo vender alguma coisa, até a sua imagem, é isso uma coisa que você quer vender. Uhum. E assim, não dá para você vender sua imagem, por quê? Porque a imagem de todo ser humano é igual, Dani. 
todo mundo vai no banheiro, todo mundo toma banho, alguns menos que os outros. Mas em geral, <risos> né, sempre tem o sábado. Sim. Né? Todo mundo tem os mesmos problemas. Né? Aliás, todo mundo fala, ah, porque essa geração, todas as todas, gerações, né? elas são iguais. Há uh, 300 anos atrás, ninguém lembra de 300 anos atrás. E 300 anos para frente, ninguém vai lembrar da gente. E quando você sabe disso, você descobre que você não precisa fazer uma rede social para agradar ninguém. Você tem que fazer uma coisa que agrade você. O que, que me agrada? Quando eu abro a live de manhã, tem só gente que fala comigo né, e que tem afinidade comigo. E por isso que cresce, porque ela vai capilarizando. Uhum. Então, eu encontro hoje... Você quer ver? Tem uma Isso coisa... Isso é bem legal, que... né? Tipo assim, é também... Como a gente tinha falado de finanças lá atrás, você usa a rede social e você não deixa a rede social te usar, né? Tipo assim... Exatamente. Você... E o que é muito difícil, Você coloca o seu né? ponto de vista e não tenta. Você não tenta convencer as pessoas. Você não tenta mudar a opinião das pessoas. Você fala, cara, eu sou assim. Se você gosta, legal. Vamos, vamos nos... Como é que fala? Nos seguir. Nos socializar, é, nos seguir. Vamos nos dar like. Mas eu isso vou é te difícil, mostrar, né? Mas você é diferente, mostrar... legal também pra você. Ótimo, segue um outro cara. Você sabe o que, que me dá satisfação na minha rede social? Me dá satisfação naquilo que eu tenho de resposta das pessoas, tá? É, eu postei uma foto com a minha esposa ontem, TBT. Aí uma seguidora explicou. Exemplo e demonstração de carinho por sua esposa. Tenho certeza que é um amor imensurável, seguro e certo que é o amor da sua vida. Acho esplendoroso. Minha ex nunca fez isso. Se preocupava com a opinião dos outros. Achava que isso ia prejudicar o Instagram dela. Por ser professora, nunca postou uma foto comigo. Mesmo ela sabendo que essa falta de atitude me deixava chateada. Nunca fez. E vendo vocês nesse mimo de amores seguros de que escolheram um ao outro, faz o meu desejo aumentar em um dia. Por uma pessoa que gritará ao mundo que eu sou o grande amor da sua vida. Bem legal. Veja, Muito legal. Poético até, eu fiquei hein? arrepiada, de verdade. <risos> Foi bem legal. E olha como o valor transcende. Ah. Tá? A gente está numa época de discussão de, de, de costumes. Costume não se discute, se respeita. A gente está falando de uma seguidora que tinha um relacionamento com uma mulher. Sim. E ela é capaz de admirar aquilo que hoje virou uma batalha, que é ah, quem é hétero, quem não é hétero. E aí tem os héteros do mal, tem os homossexuais do mal. Cara, não tem isso. Tem pessoas que sentem, que sofrem, igual. E eu respondi para ela. Respondi do fundo do coração. Falei, olha, ela não está errada e nem você. O problema é que o problema foi colocado como mais importante que a relação. Talvez, só... Talvez, se a cobrança fosse menor naquele momento, vocês teriam encontrado uma solução em vez da solução ter sido a separação. Eu e a Beta nos separamos uma vez. Achamos nossas soluções, bem como descobrimos outros problemas. Talvez a tua visão sobre hoje seja compartilhada por ela. Faz o seguinte, manda essa foto para ela. Que legal. Conta que o casal da foto ficou mais tempo separado do que junto. E que se prepararam para ficar juntos para frente, para sempre. E claro, mande meu beijo carinhoso. E a você. Isso é troca de rede social. Você está trocando exatamente o que é o objetivo de você se comunicar com outras pessoas. E tem mais um aqui que me chamou a atenção, que é do mamãe. Quer ver? Isso é legal também, até você como médico, né? enquanto você encontra aí, tem um, tem um quê de psicólogo também, né? Tem um quê de entender as pessoas e saber, assim... 
É, eu já honestamente quer... acho que é impossível desvencilhar. Não existe, você não desvencula não. a pessoa pensar até que de é toda a não profissão, dá. Né? até o advogado também. É tudo sobre pessoas. Tem um pouco de tudo psicólogo. A gente tem um pouco de psicólogo. É. A gente Bastante, tem muito de psicólogo. Mas, então, porque é tudo sobre pessoas. É. É. O mercado é, é, é feito de pessoas. O, 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 que eu fa... o que eu costumo falar, né? porque essa é uma frase comum, ah, você tem um pouco disso, de aquilo. A, a gente não tem das profissões, a gente tem de humanidade. Né? O psicólogo ele é uma profissão que ela instrumentalizou o acolhimento. Eu faço terapia. Cara, eu faço terapia toda semana. Por quê? Porque eu tenho os meus fardos. E que eu preciso alguém que tire o nó, porque a minha cabeça ela tem uma forma de ver o mundo que é dura e que me faz sentir mais dor do que necessariamente talvez eu devesse sentir. Então tem uma pessoa que toda semana ele vai lá e profissionalmente, me ajuda a desatar esses nós. Uhum. Né? Então, a, a, a gente começou a classificar que a dor do outro não é um problema nosso, é um problema do psicólogo. A dor do outro é um problema nosso à medida que a gente cria empatia, que você é um ser humano, que você é um, um, um sujeito homem, que nem a gente dizia na terra do meu avô, <risos> né? que é importante ser. Porque senão você também começa a atribuir o psicólogo uma coisa que ele não tem responsabilidade e é injusto você fazer isso com o profissional, que é atribuir a ele a capacidade de você conseguir se tornar uma pessoa feliz. E isso não cabe ao que profissional. Que é sua, na verdade. Isso é, é uma é responsabilidade o... sua, Voltando exatamente. ao que a gente falou lá no começo, né? Que é pegar os seus problemas e externalizar eles. Não, esse problema... Tipo, o problema da outra pessoa, né? Ao invés de ser um problema seu. Você fala, tipo, o psicólogo te ajuda, mas o problema é seu, né? Olha que legal isso aqui. Jocimara Reis. Lindos, meu filho de 15 anos falou <coughs> outro dia pra mim. Mãe, sabia que todo mundo quer ter o relacionamento que o Paulo Muzi tem com a mulher dele? Fiquei encantado em saber que vocês inspiram até os adolescentes. Parabéns, pelo amor de vocês. Isso é uma é mãe legal. falando filho. Que podia estar tá pensando, sei lá, em pegar 300 meninas, fazer a roça. Não, ele começa a olhar relacionamento. Aí embaixo. Albano, ele responde, lindo de se ler, Deia Braga, Lanza, verdade, Priscila, meu filho de 16 anos também fala isso. Então a rede social ela tem um outro peso, que é o quê? É você dar exemplo de humanidade. Mas não essa humanidade do super-homem que é melhor que as outras pessoas. Não, é essa humanidade do dia a dia, do amor de pai e mãe. Quem quer que seu pai e sua mãe sejam? Ou seu pai e seu pai, a sua mãe e a sua mãe, que é o caso da Mi, né? Mas que aquilo que é o costume, ele está muito abaixo do que é o sentimento humano verdadeiro. Então você pode fazer uma rede social para ser uma coisa péssima, que é gente vendendo imagens daquilo que eles não são para pessoas que não se importam com eles, que eles não gostam, mostrando que eles não têm dinheiro para comprar, para se exibir, para uma coisa que não vai fazer o menor sentido, porque daqui a 300 anos ninguém vai se lembrar de ninguém. A menos que, e aí vem o porém, que é um uso da rede social que a gente vai aprender daqui a 100 anos, que é o quê? A documentação de imagem da realidade ou da atualidade. Minha filha com 90 anos, eu imagino que eu não vou estar vivo. Teoricamente, eu teria 120, uhum. né? Se der, acho que Vamos eu torcer, né? 120, Talvez a né? medicina consiga levar a gente é, até lá. O meu, o meu objetivo é chegar nos 120 anos. Né? Vamos <risos> vou torcer pra isso. <risos> Sem ficar louco, né? Eu sou um velho de 120 é, anos. Não, melhor, 115 é. quilos, é. andando é. na rua. É. Ranzinza, <risos> né? 
complicado. Mas minha filha com 90 anos, pode ser que ela abra isso daqui e ela veja o pai dela com 40. É o novo álbum de na... família, né? Exato. Falando pra... falando pra ela numa live qualquer. No dia 13 de fevereiro de 2000 e whatever. Né? Ah, filha, ó, parabéns que você passou na faculdade. Né? Ou minha filha mais nova, ela veja uma live. Essa live, nossa. Lembrando que, ó, falei que eu amo você e que você gosta de comer hambúrguer comigo. Sabe, essa documentação do atual é uma coisa que, isso sim, realmente, é o que tem de novo. Quantas fotos você tem do seu avô, Bruce? Muito poucas, né? Nossa, Era raro tirar foto nada. antigamente. E Agora, você... quantas fotos eu tenho do meu filho, né? Exatamente. <risos> e você já parou pra pensar? Todo, né? É inacreditável. Filhos né? e quantas cachorros. Quantas fotos né? ele é. tem de você? Isso é uma coisa que Muito mais, né? É, é uma progressão geométrica violenta. Porque... Cada vez mais, né? É o tesouro que depois você vai deixar pra ele. E assim, as mensagens, a, 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 a foto e o vídeo. Quantos vídeos você tem dos seus avós? Né? Não existia Quase isso. Quase nada. É. Né? Documentação em câmera. Quem que imaginou fazer uma coisa dessa? Então a gente, a única coisa de diferente da nossa época para as épocas anteriores é que a gente documenta as coisas. O pessoal sabe disso. Só não usa do jeito certo. Uhum. Usa para quê? Ah, o print é eterno. Vamos foder outra pessoa <risos> com aquilo que ele cagou ali naquela situação. Ué, mas quem que é obrigado a acertar sempre? Sim. Não dá. A gente está vivendo numa tirania, de repente, motivada por uma documentação, por um motivo errado, que é você ser exigido a sempre ter acertado na sua vida. Ninguém é assim. E essa documentação excessiva, porque a documentação não é para você ser cobrado pelo que você falou. É porque é o que vai sobrar de você quando você for embora. É essa a ideia. E o que, que as pessoas estão fazendo? E o que está que ferrando a rede social, por exemplo? E que eu não sei como é que isso vai ser resolvido. E nem sei se será resolvido. As pessoas estão transformando numa rede social, numa rede virtual e com vidas virtuais. Onde você não vê uma rotina, você vê uma narrativa. Olhe quem eu quero que você perceba que sou. Você isso não só tá mostra você aquilo que é você. muito interessante ou até que não existe de você. E todo mundo já percebeu isso. É a foto da bunda com um versículo embaixo. É o cara que fala que ensina você a ter milhões, mas quando você vai ver o maluco, ele anda de Corsa 92. Ele alugou o carro do vídeo, é, né? A nossa, gente é, tem muito. bastante denúncia ah, assim cara. na internet. Mas acho, então... que isso, acho que a gente já passou por esse, digamos, o pico do, do falso né, em redes sociais. A gente, eu acho que a gente já passou pelo, pelo cume, assim. Então, não, eu não porque... sei. Eu acho que o falso está cada vez mais profissionalizado. Eu acho que esse é o perigo. Porque Mas fica mais é. fácil de fica mais fácil de encontrar, entendeu? Pra Porque gente que tá mais... calibrado. É, é isso. Ah, mas as pessoas vão aprendendo também. É, um... que, que é, é muito da São nossa missão mostrar também. também. São né? as duas coisas. Veja o seguinte. O pessoal descobriu que você ser falso pelo falso, ele não resolve. Sabe o que minha avó falava pra mim? É só ganha assim, hater. Ó, se você tiver que contar uma mentira, conta uma coisa absurda. Você tava na gandaia, você não chegou na hora certa na sua casa. Sabe o que você vai falar para sua mãe, Paulinho? Você vai falar o seguinte, mãe, você não acredita, tava na estrada, desceu uma rede, uma nave espacial na rua. O ET falou assim, você vai ter que me ensinar álgebra. Então conta uma coisa muito mentirosa, mas incrivelmente mentirosa e com um fundo extremamente idiota. Porque ela vai falar assim, que... Você tá, você pensar, a análise espacial, ela fala, não, mas por que, que um ET vai querer saber álgebra? Às duas da manhã. <risos> Outro foco, Quando né? você tinha que estar tá em casa meia-noite, né? Isso minha avó falava. A mentira, ela só funciona quando ela é absurda. Agora, quando você põe uma casquinha de verdade, 
é que ela fica perigosa. Então, o que as pessoas usam, por exemplo, na minha área, na minha área de saúde? Né? Saúde, em geral, as pessoas usam termos técnicos que são termos destinados a coisas muito específicas. O que é um termo técnico da moda hoje? Epigenética, que são as características que você traz para o seu conjunto de informações guardadas no seu DNA. E tiveram N situações assim. Quando apareceu a palavra quântica, aí inventaram a medicina quântica. Cara, mas se você pensar que medicina que não é quântica, né? Porque quantum é física, né? Você está falando de quantum, você está falando de quantidade de objetos, é isso que é quantum. Né? As pessoas elas não sabem nem o significado da palavra. E a medicina ela vive esses ciclos de aparecer uma palavra nova, né? ou a saúde vê esses ciclos de aparecer uma palavra nova, ela já serve para alguém empacotar uma mentira para quê, no final das contas? Ganhar um dinheirinho. Ganhar um dinheiro. O que, que eu acho, sendo muito otimista? Eu acredito que essa facilidade do acesso de informação, o cara vai ter curiosidade, ele vai falar, ué, mas o que, que é quântico? Ele vai abrir, ele vai olhar, aí ele vai olhar, puta, falou besteira. Ah, o que, que é epigenética? É isso, ele vai abrir, ele vai olhar, uh, tá falando besteira. O que, que eu faço no meu Instagram? Você acha que eu gasto um segundo falando mal de outra pessoa? Além de não resolver, é feio. Além Com de certeza. ser feio, você tá impulsionando essa pessoa que você tá falando mal. Porque se você tá falando mal, é a história... Você, tra você traz para você o que você, é, o que você coloca para fora também, né? Exatamente. Então, se você ah. passa negatividade, os, os, os caras que são mais negativos vão vir para cima de você também. Aí você vai ter muito mais hate, aí sua vida vai ser um inferno nas redes sociais. Né? É que é uma, é, você plantou algo que nem você acreditava, não faz sentido fazer isso. Exatamente. Então, o que, que eu faço? Eu falo sobre as coisas que eu faço, aquilo que eu acredito. Ah, isso, isso, isso. Aí tem gente que ah, é porque o fulano fez isso. Ah, tá bom. Ah, problema. tá no Legal direito dele ele, né? I don't care ah, ele falou mal de você, pô, bacana né, mas a gente vai falar assim mas por que, que o Paulo Musa tá falando de errado eles vão lá ver, pô, mas eu acho que esse mas cara ele não tá, tá certo, falando, entendi, né? É. né e outro, ele não tá falando isso que esse maluco falou ele tá falando outra coisa, pô, e o que ele tá falando faz sentido pra mim, hein, o que que acontece minha rede cresce, de quem não de curioso, Bruce, cresce de gente que, de novo tem a mesma opinião sobre a vida, valores e perspectivas, que é como eu entendo a rede social. Então, eu nunca vou ser o cara, Cristiano Ronaldo, sei lá, tem 100 bilhões de seguidores. Né? Mas o meu objetivo não é ter seguidor. O meu objetivo é conversar com pessoas à distância, porque esse é um novo mundo. A gente tem o um mundo físico, hoje a gente tem o um mundo digital. Você se posiciona no mundo físico, e você se posiciona da mesma forma no mundo digital. Então, quem é teu amigo aqui, será teu amigo no digital. Ponto Sabe o que, que é super interessante? A gente fez um podcast com, com dois influencers, né? O Economista Sincero e o Otimista Oficial. E foi super legal e tal. E assim, o grande mensagem é foque no conteúdo, que é exatamente o que você está falando. Tipo assim, cara, você tem alguma coisa para falar, foque em falar isso. Ah, vou tirar foto andando de helicóptero, de jatinho e tal. E agora tem muita gente zoando, né? Pega um... Pega um negócio de privada Papel. e tira foto parecendo um jatinho <risos> e tal. É, mas é isso, entendeu? Tipo assim, foque no conteúdo, redes sociais, em, em, qualquer, em qualquer plataforma, né? Ou então você tira ah, foto do pé e fora. posta pra e mostrar posta. que você tá numa classe executiva. Porra, é, eu, eu, faz eu, sentido. Eu só tiro foto de coisa assim quando é coisa engraçada, coisa cagada que a gente passa, porque essas o são perrengue as, chique. os perrengues. É, <risos> Pô, eu tive perrengue que... chique é muito bom. É, é não, muito pra você bom. ter uma ideia, teve uma vez que eu fui dar uma aula, onde que fui, cara? Fui, ah, foi em Camboriú, Balneário do Camboriú. Aí 
A pessoa que foi me levar de volta para o aeroporto pegou o carro novo. Era uma daquelas BMW SUV bonitona pra caramba, que tinha até uma pessoa dentro conversando. Falei, cara, tá esse maluco? Fica <risos> E não é que na hora de pegar a balsa, a BMW morre? Nossa. Só que aquele carro parece que é só eletrônica, né? Não é empurrar. Eu tenho um Fusca. E toda vez que eu empurro, ele liga. Então, ele pode até não ligar, mas se eu empurrar, ele vai ligar. <risos> né? Como você faz uma BMW que se você não é, liga é lá no hoje em dia, faz, né? É. Rapaz. Você dá um choque nele, sei lá. A mulher do caboclo sentou na direção, o caboclo desceu de terno, eu de terno e nós empurrando uma BMW. Puta, aquilo foi um negócio, assim, lindo de ver. Assim, é, é aquela coisa, você sabe andar, mas sei, mas se precisar empurrar, eu aprendi isso num Fusca, tá? Então lembre-se disso, essa essa memória. Não se perde a essência, né? né? Não perde, não, graças a Deus. Você falou um negócio que... Tem que ser reforçado que, nas, independente da profissão, sempre existem algumas expressões. No mercado financeiro, tem ondas, né? Então, teve bastante onda de COI. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui hoje. Não. Teve bastante onda de day trade, teve onda de pirâmide. Claro que elas continuam, né? Só que em uma menor intensidade. E agora, a gente está vivenciando um momento muito de criptomoeda. Ah. E, e como é que você encontra os profissionais de criptomoeda? Então, a gente está nesse papel de pegar as pessoas lá no começo, o educacional, e mostrar quem, quem de fato consegue fazer o trabalho, né? A gente tem um esforço aqui, a gente tem uma carteira disso. Mas é impressionante a semelhança, porque as pessoas que estão sendo enganadas hoje são enganadas pelos profissionais que usam palavras difíceis. Né? O hum. mercado financeiro tem muito inglês, né? muito financês. Assim, a gente brinca, a gente não usa. E quando a gente usa, a gente a usa para falar... A gente tenta não oh, usar, né? É, mas de vez em quando é... A gente usa, mas eu gosto bastante de falar, ó, oh, essa é a palavra em inglês, porque provavelmente você vai topar com ela. Uhum. Só que a tradução é essa, tá? E você não precisa ler 10 linhas. Ela significa só isso aqui. Esquece o resto. Só isso aqui. E acabou. <risos> e aí, em um próximo momento, ela fala, putz, Dani, um profissional tentou me vender isso aqui... E collar não sei o que, e falou que não tem, sabe, só não tem downside. Então a pessoa já pegou todas as expressões do mercado financeiro <risos> e ela não é mais enganada. E olha que, assim, eu, eu, a hora que você estava falando, eu falei: caramba, é bizarro como as profissões elas se conversam no momento que as pessoas querem fazer maldade com quem não conhece. Mas isso que você faz é o que Albert Einstein falava, né? Aliás, tem, tem duas coisas que, que são atribuídas a ele, né? Não sei de fato se são, mas a priori eu aprendi como se fossem atribuídas a ele que, primeiro, ele fala que só existe uma loucura, que é você fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Essa eu acho que é, é dele, sim. É, Pelo menos eu também, esse, eu sempre, eu aprendi sempre, como sendo sempre dele. com o nome é, dele. Que se você realmente conhece alguma coisa, você é capaz de explicar para uma criança de 4 anos, ela entender e explicar para outra criança de 4 anos. Eu levo muito isso para mim. Aí você entende é. isso. E, na verdade, ninguém deixa de ser uma criança de 4 anos. Eu sou uma criança de quatro anos com certeza, assim. Né? Aliás, eu, às vezes eu, eu, eu vejo algumas coisas que eu faço na, na internet quando eu sacaneio alguém, algum amigo meu, e eu falo, cara, você não saiu da quinta série, velho. É que são as melhores piadas. Gente, são as melhores. Série, e é a melhor zoeira, lazarenta que é tem. É a mais assim, genuína, é, é a mais engraçada. Sabe, e isso é uma coisa tão, tão libertadora, né? Que é você poder ser você mesmo e demonstrar essa humanidade. Porque, na verdade, o que, que aproxima uma pessoa da outra, na minha opinião, é demonstrar a humanidade. E é você demonstrar o que são as suas reais qualidades. Tem a história de que Einstein foi recebido no Brasil. Einstein veio ao Brasil para provar uma, uma 
para provar não, para demonstrar num exercício né, a questão da curvatura do espaço. E ele fez isso de uma forma brilhante. Na, numa igreja no Nordeste, ele ia ver a, o sol e existia uma estrela muito brilhante que você conseguia ver logo ao lado do sol. Pois bem, você tinha o um posicionamento astronômico dessa estrela. Só que como a luz dela, nessa posição, do lado dessa igreja, no norte e nordeste do Brasil, ela era mais próxima, o que, que o Einstein queria mostrar para as pessoas? Que ali aquela estrela era vista mais perto do Sol. Por quê? Porque a gravidade do Sol arrastava a luz. Dito e feito, ele comprovou isso, isso é famoso, eu não lembro o ano, não sei se foi 1915, 1916, o pessoal que está assistindo aí a procura essa história, essa história é muito legal, tá? E algum ilustrado da época chegou para ele, né? Tava acompanhando a viagem e ele tinha um caderninho. Esse cara puxava o caderninho e explicava. Ato contínuo, pegava, anotava o caderninho. Einstein se incomodou com isso, muito espirituosamente. Escuta, mas por que, que o senhor né, puxa esse caderninho? Aí o homem fala para ele, junta, dá aquela estufada no peito para juntar uma empáfia e fala assim: não, porque aqui eu anoto as minhas boas ideias. Aliás, eu acredito que o senhor deveria fazer o mesmo. Einstein, com uma humildade e uma presença de espírito ímpar, fala para ele, ah, eu só tive uma boa ideia. Do que, que ele estava falando? Da descrição, descrição do efeito fotoelétrico, que foi pelo caso que ele ganhou o Nobel. Né? Todo mundo, muita gente acha que foi por causa da teoria da relatividade. Não foi, foi por causa do efeito fotoelétrico. É. Então, porra, o cara teve uma boa ideia, mas ganhou o Nobel. Pega esse seu caderninho, é. faz um rolinho, né? Sabe onde o sol não brilha? Guarda lá. Se bem que hoje o sol brilha, né? O pessoal tá tão... É, hoje em dia tem isso também. Cada mãe... Bora fechar? Vamos fechar? Caramba, a gente falou... Não sei... A hora voou em mais de uma hora e meia. Vamos sair daqui domingo. É, eu falei. É. falei. Não, e foi impressionante. Mais um, né? Já vamos, vamos marcar, a gente vamos, já. Vamos. E por favor, a gente quer muito conhecer Fica a Roberta meu também. Caderninho de boas ideias aqui. É. <risos> Acho que vai ser. Não, vai ser uma conversa bem bacana vocês dois também. Eu já vi alguns podcasts de vocês juntos, de você falando dela, então acho que tem muito. Tem muita outra, né? História. Que a gente estava falando antes, vai todo mundo agora na sua mulher lá, todo mundo precisando de nutri e tal. É <risos> verdade. Não, e é vamos, uma baita vamos, coincidência, vamos porque eu conversei com a Fabi essa semana. Hum. Preciso de uma um nutri, preciso de não sei já. o que. Impressionante, é um pacote de nutri. Tem pacote é nord nutri. <risos> Fazer uma... Eu gostei, gostei. Ai, como é, é verdade. Invista seu dinheiro e sua saúde. Já pensou? Boa. Importantíssimo, né? Manter a saúde em dia para conseguir... Olha o empreendedorismo. Aí já transforma na operadora de plano de saúde, né? Você já tem lá os conveniados, a rede conveniada, um serviço prêmio. Puta que pariu, para de falar. <risos> Maravilhoso. Paulo, deixa um recado final é, para os investidores, empreendedores, estudantes, enfim, todo mundo que acompanha a gente aqui. É, um conselho, uma luz... <risos> É, eu... Paulo sobre Paulo, né? O Marília Gabriela. Verdade. Ah, quer fazer aquele... <risos> Ponte em chute que você tinha guardado aí. Pinga fogo. Pois é. Ah, o que eu mais gostei de falar com vocês, eu acho que foi a questão de elucidar essa questão da, do foco, né? Das pessoas acharem que você é, só consegue alguma coisa na vida que você tem foco. Dani, eu não acredito que as pessoas elas tenham um foco tão... As pessoas de sucesso, elas têm esse foco tão a, a, aprimorado e que ela seja capaz de pensar numa coisa só na vida dela. Né? Se não, vira uma obsessão. Obsessão é patológico, obsessão não é saudável. 
A questão é você aceitar que você é uma pessoa desvocada. E quando você aceita que você é uma pessoa desfocada, você percebe que você precisa empreender energia naquilo que você faz. E quando você empreende energia naquilo que você faz, do mesmo jeito que na química existe uma energia de ativação para que uma reação aconteça, na nossa vida, a busca pelos objetivos, sejam eles sucessos ou não, porque tem muito objetivo que a gente busca e que é um falso sucesso, tá? Mas seja esses objetivos né, importantes para você, ela precisa de uma energia de ativação. Então você precisa aprender não a focar, mas você precisa aprender a viver no desconforto que é necessário para você fazer que aquilo aconteça, porque esforço é desconfortável. Você tem que sair da sua zona de segurança, você tem que empreender uma energia que necessariamente você não tem naquele momento e você tem que conviver com o risco. O risco é inerente da vida. A vida não é segura. Não é um lugar bonitinho. E as pessoas necessariamente não querem o teu bem. A maioria delas te observa porque elas gostam de te ver bem, porque existe empatia, mas ninguém gosta de ver o outro melhor do que si próprio. E isso sim é uma lei, isso está na alma do ser humano. Por isso que eu falo para as pessoas que, na verdade, quando a gente vai buscar sabedoria, não é sobre você saber mais que o outro. É você conseguir agir melhor do que si mesmo. É quando você foge das coisas ruins que essa, esse compartilhamento... De, de, de instintos ele traz e você realmente olha para você e você consegue perceber que você foi melhor do que você mesmo isso dá uma sensação de satisfação de orgulho com o foco você consegue isso adotando a postura de aceitar-se como uma pessoa desfocada mas se você aceita isso abraça o desconforto encontre, encontre, encontre o conforto no desconforto é isso que vai fazer tudo que você coloca ao seu redor, que você põe força para acontecer, acontecer de verdade. Boa, com certeza. Maravilhoso. Como Aí, que... Agora é a hora das palmas. Ah, agora é o, <risos> o teste é do microfone e da palma, né? né? Quando a gente começa, a gente bate palma para testar o microfone e tal. É. Eu falei, não, a palma é no final do programa. Boa. E mereceu. Muito obrigada, Paulo. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Ou site, enfim, pode ficar à vontade para falar. Ah, é tudo meu nome, Dani. Tudo Paulo é, Muse. Paulo Muse, m u z y Paulo m u z y No Instagram, Paulo Muse. No YouTube, Paulo Muse. Eu tô com essa cara aqui, né, fazendo exercício, com a camiseta molhada, conversando com o pessoal, tirando dúvida e falando Andando sobre coisas. Meia. Pra você é mais cara. confortável fazer lives e podcasts no spinning? A gente pode testar uma próxima. Eu vou durar uns dois minutos. <risos> Tudo é treino, Dani. Tudo eu, vou, é treino. eu vou me empenhar, vou me empenhar pra gente fazer. Ué, eu achei você, muito bom. Se você tem que ficar parado naquele minuto, porque você não Exato. Fica... Não, eu achei uma ótima forma de aproveitar tempo. Inclusive, eu estou com uma bike de spinning na minha casa agora. Exatamente, porque eu falei, caramba, meu. Vai ter foco, mas gastar energia pra fazer isso. Exato, tem, tem que fazer. Eu também ponho na minha cabeça isso, tem que fazer, vou fazer. Ah, e quando eu vou fazer live com meus amigos, eles já sabem que eu vou fazer live balançando, porque eu tô na bicicleta, Você tá na né? bicicleta. Faz parte do game, ué. Maravilhoso. Paulo, muito obrigada, viu, por ter vindo. Com certeza Prazer a gente exato. vai fazer novamente. Bruce, redes sociais. Agora você sabe. Bruce da Nord ou Bruce Barbosa. Bruce da Nord. É só googar Bruce Barbosa. Boa, né? a gente sempre estranho, deixa facilita. aqui embaixo, né? Mais fácil também, porque o meu é Danieles Lopes N, então... Link aqui embaixo, primeiro comentário. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.